1: is a lot longer than I first thought.
2: till demonpodden podden där vi nu för tiden talar om två filmer som är varianter av samma historia. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Aron Eriksson. Hallå. Och Olof Ekström. Nej men hejsan. Och vi är här ikväll för att tala om kattfolk. Kattfolk på 40-talet och kattfolk på 80-talet. I två filmer som ju definitivt är varianter av samma historia men kanske ändå skiljer sig lite mer ifrån varandra än vad exempelvis förra gångens filmer eh, Vanilla Sky och Abrilosa Ojos gjorde där det mer eller mindre handlade om två filmadiseringar av samma manus. Eh, det ska bli väldigt spännande för jag tycker båda två är sådana spännande vad ska man säga, exempel på, på, på tiderna de kommer ifrån. Det är väldigt, väldigt mycket en 40-talsfilm och en 80-talsfilm mer än många andra filmer från 40- och 80-talet. Det är väldigt
3: sant, det är, det är väldigt mycket tidsmarkörer i hur de ser ut och ja, hur man kanske gjorde film på 40- 80-talet och så vidare.
2: Precis, och filmerna då? Jag kommer nog, bara för det så jag tänker på, att referera till 40-talsfilmer som Val Lewtons Cat People. Men det är ju faktiskt inte Val Lewton som har regisserat den, utan jag vill säga att det är Jacques Tourneur, va? Precis
3: och 80-talsfilmen som Jerry Bruckheimer's Cat People då.
2: Ja, exakt. Alltså det känns ju väldigt mycket som Val Lewtons Cat People och Jerry Bruckheimer's Cat People. Så jag skulle kunna <laughs> säga det, men nej, 80-talsversionen är eh, regisserad av Paul Schrader som fick guldbjörnen vill jag säga i Venedig. Är det i Venedig? Nej, vart fan får man väl? guldbjörnen? Berlin. Man får guldbjörnen i Berlin typ igår för en helt annan film för sin nya film. Jag har inte...
3: Så jag tänkte att han fick vilja nå inte det för Cat people. Nej. Men, men,
0: men Paul Schrader är en gammal bekant. Vi har ju snackat om en av hans filmer tidigare. När vi pratade ja. om hans remake av Natsvalsgästerna, First Reformed.
2: Precis och Paul Schrader är ju en person som jag har varit ganska fascinerad av länge. Jag tycker han har regisserat åtminstone fyra fem riktigt bra filmer och sen har han skrivit en fyra fem riktigt bra filmer till, till sin kompis Martin Scorsese också. Eh, men ska vi säga så här att det här eftersom det är en remake så är det kanske det här den filmen som sträcker, som jag, de jag har sett ska jag säga, av Schrader som sträcker sig långt från hans vanliga tema. Vilket är trauma, traumatiserad man i medelåldern. Tar till mentalt och eller fysiskt våld för att överkomma sina inre och yttre fiender. Eh, vilket är alla andra Paul Schrader-filmer på ett eller annat sätt. <laughs> Den här gången så har vi både vi har traum trauma och vi har våld absolut. Men vi har inte en man i fokus för det hela i alla fall. För, ja, vad säger ni? Det här är en sån gång där jag inte riktigt vet om vi ska ge oss på att diskutera båda filmerna samlat eller om vi ska ta först den ena och sen den andra. För det är mycket som är samma, mm. men definitivt att de mm. eh, splittrar ja. sig en
3: del.
4: Helt klart kör vi dem separat. Jag menar,
3: vad pratar ja. vi en sån här? Det är ju typ samma historia men de är också väldigt olika.
2: Jag, jag tror det kan bli lätt rörigt att försöka diskutera dem ihop. Eh, så jag tycker nog att vi tar dem var och en. Det känns väl lite så här. Cat People 42 är på sätt och vis de sista tre kvarten och Cat People 82. Ja. ja.
0: Jo, nej, nej men det är ju verkligen det är en sån här film som är en remake in name only på sätt och vis på så vis att de scener som Paul Schrader stoppade in som faktiskt är från originalet blev han mer eller mindre tvingad att stoppa in där för att han insåg väl själv att jag kan inte göra en film som heter Cat People och inte ha med något av originalet i den mm. så vi måste stoppa in pool vi måste stoppa in den här scenen där hon träffar panten för första gången etcetera etc men han, det var inte den filmen han ville göra för nästan Nej, ingen okay. som var involverad med remaken tyckte ens om originalet. Så.
2: <laughs> ja, det är ju intressant. För det här är... Cat People 42 hade jag sett förr. Cat People 82 kom jag fram till först nu. Som sagt, den har mest stuckit ut för mig som en av de Paul Schrader-filmer som inte verkar riktigt som alla de andra. Men när man liksom har läst igenom hans filmografi. Men det har aldrig liksom blivit... Att, att, att blivit av att jag satt mig ner och sett den. Däremot så är det ju en sån här film som har vissa rent ikoniska element. Den där filmposten på Natasha Kinski är ju liksom något slags mm. ikoniskt mästerverk av, av 80-tals <laughs> 80 liksom, grafik.
0: Jo, nej, men det var den och Betty Blue-posten som satt upp ah. i en väldigt massa pojkrum där. Men...
3: Precis. Och För er som inte vet så är det alltså en bild på eh, Natasha Kinski får en någon typ av golden shower. Eh, i, I guld då alltså, och ingenting annat. Så kan man ju se det. Eh, Jag
0: förstår inte ah. vad du syftar på, men ja. <laughs>
3: <laughs> um. och, och sen ska man säga att... Eh, eh, Kanske får vi tillfälle att glida in på uppföljaren till Cat People- The Curse of the Cat People från 44.
1: Mm. Absolut. Som
3: oväntat nog kanske är regisserad av annars musikalkungen Robert Wise. Just det. Ja,
2: det var en intressant upplevelse. jag Hanna också satt med och ser den. Så det tycker jag absolut att vi ska ta en liten diskussion om mm. på, på slutet. Men om vi börjar 1942- Cat People, 42-årsöktornör och Valuton. Jag känner att jag kanske inte är den som är bäst lämpad att diskutera Valuton, men...
0: Just 42 Cat People är en sån här film som jag såg första gången för en massa år sedan. Jag tror det var Stephen King som rekommenderade den i en av sina böcker som är liksom ett av de bästa exemplen på hur man kan skrämma skiten ur folk utan att faktiskt visa någonting så jag såg den då och blev helt förälskad i den och har sett om den ett antal gånger sedan dess och det är en sån här film som fascinerar mig just för att å ena sidan så är den en så väldigt uppenbar liksom, sen för, liksom inte sen 40-tals skräckes på så vis att den är liksom från det sena 40-talet men skräckfilmerna var ju mer eller mindre döda 1942 det var liksom hela den här universal monster-trenden hade ju mer eller mindre blommat ut och det här att göra skräckfilmer, det var verkligen ingenting någon tog på allvar överhuvudtaget. Det här var liksom ungefär samtidigt som Abbot och Costello började möta Frankenstein och sånt där. Och jag är så fascinerad över den här filmen hur pass, liksom även i sin b så är den är så eftertänksam och så lyrisk på så många sätt. Och jag liksom förstår inte hur den här filmen blev gjord. Och hur de lyckades med den så pass mycket som de gör. Den är inte helt felfri, men ändå. Mm. Och sen så, min så minns jag också att jag har sett 82 Cat People någon gång för väldigt många, må många år sedan och inte alls tagit med mig samma erfarenheter av den även om den har sina bra sidor den också. <laughs> Absolut. Så nej, men jag, jag ville se om de bägge två just för att se hur man av en så eftertänksam film gör en så som jag åtminstone som den var i mitt minne så pass slockig film som Cat People 82.
2: Ja men precis, och från, från det så tror jag att det vore jättebra, du, du, om du bara vill fortsätta annars Björn, för jag tror du kanske är den som mm. har bäst koll på läget, att just beskriva ja men det är ju en hel serie av liksom skräckfilmer här under 40-talet de, de skräckfilmer som faktiskt ändå gjordes, som producerades av denna valuton, och jag har ja. egentligen bara sett två eller tre av dem men jag vill ändå säga att de alltid har en vad ska vi säga en igenkännbar stil.
0: Ja, och det finns en väldigt bra DVD-box man kan rekommendera som heter bara The Box eller någonting sånt eh, som innehåller i princip allt han gjorde. För han var ju eh, ryskfödd producent född Vladimir Ivanovich Leventon eh, som kom till Hollywood och började jobba sig upp inom studiosystemet som ja, assistant director och assistant det ena och det fjärde Skälet till att han fick en karriär som producent, det berodde på Orson Welles. Nämligen på så vis att RKO hade gjort en liten, idag fullständigt bortglömd, bortglömd film som hette Citizen Kane. Och den här filmen hade kostat en väldig massa pengar. Och floppat så det stänkte om det. Ingen gick och såg Citizen Kane. Det var fullständig jävla misslyckande. Ingen skulle höra talas om den filmen någonsin igen. Så för att tjäna in de här pengarna som de hade kastat i sjön på den jävla talanglöse nolla så bestämde sig RKO helt enkelt för att se till att sprida ut alla de här grejerna Gör göra en massa lågbudgetfilmer som vi vet kan spela in liksom åtminstone i 40-50% avkastning.
1: Mm.
0: Så då fick helt enkelt väl Luton en liten ministudio för sig själv och så fick han tre stycken regler för sina filmer. Den första var att ingen av hans filmer fick kosta över 150 000 dollar. Vilket var betydligt mer 1941 men ändå inte mycket pengar alls. Det är, nu snackar vi B-film, det är lågbudget-film det här. De fick inte vara längre än 75 minuter därför att de här skulle kunna köras som double bill på drive-ins och så vidare. Och eh, studiochefen skulle ge honom en bra b films och så fick han göra vad han ville med den. Mm. Och den första filmen han då gjorde utifrån detta var en som hette Cat People. Där han då med hjälp av lite franska immigranter, framförallt då Jacques Tourneur som var oprövat kort som eh, regissör i Hollywood. Och Simone Simon Simone i huvudrollen då som var helt oprövat, inte helt oprövat men ett lite sån här, man hade plockat över henne från Frankrike och försökt göra filmstjärna av henne men hon visade sig vara lite för kantig för Hollywood-systemet så ingen visste riktigt vad man skulle göra, göra med henne.
2: Nej precis, jag tänkte, jag tänkte just säga det att jag har sett en uh, Cat People och The Curse of the Cat People är de enda två engelskspråkiga filmer jag tror jag har sett den i. men däremot har jag sett i en i bunt franska filmer ja. både före och efter det här.
0: Och det är också de enda huvudrollerna hon någonsin fick göra i Hollywood. Några år efter det här så skeppade hon som äh, ganska liksom kompromisslös tillbaka till Frankrike. Där. Hon hade en ganska lång karriär. dog först 2005 mm. tror jag. Och den här filmen blev en sån hit på det här. Så att äh, Valuton då mer eller mindre för carte blanche. fortsätt så. Bara det här är bra. Du drar in pengar åt oss. Du liksom tiodubblar din budget. Jättebra. Kör! Så han gjorde eh, nio filmer till. Sen fick han en hjärtattack och dog. Så det var tio filmer på sex år ungefär. Med de, då dels lite öppencömming folk som eh, Jacques Tonneur, som ju sen gick vidare till att göra ett antal riktigt bra skräckfilmer. Mm. Eh, men även gamla trokända. Alltså, ja. ja just... och, och han kom också att göra två av mina favoritskräckisar eh, från England från lite, några år senare, nämligen Night of the Demon. Och eh, The Comedy of Terrors med Vincent Price, huh. som jag inte vet om det egentligen är en speciellt bra film, men den är kul. Men Night <laughs> of the Demon är en fantastisk film, den ska man gå och se.
1: Mm.
0: It's in the trees! It's coming! Och även att han plockade upp eh, gamla favoriter som Boris Karloff och gav honom ett par rejält matiga roller långt efter att han hade tröttnat på att spela Frankensteins monster. Mm. Så det är liksom historien bakom Valuton och det som han gjorde, det, det huset som Cat People byggde så att säga även om det inte stod så där jättelänge så var det att han fortsatte med det här liksom hitta, oavsett vem det var som faktiskt regisserade så var det väldigt igenkännbara filmer som Valuton-filmer. Det var filmer som poserade som B-scrikes B-skräckisar men som alltid hade något eftertänksamt något psykologiskt något elegiskt över sig mm.
2: Ja, spännande Jättekul att höra det sammanfattat på det viset
4: uh... Och jag tycker att slår an tonen väldigt snyggt här i Cat People redan från början För det här med att börja med mer eller mindre pretentiösa citat är någonting väl utan gör mycket Och det är ju lite speciellt här i Cat People då med så som dimman fortsätter slöjliga dalarna så klamrar sig uråldrig synd fast vid de låga platserna, depressionerna i världsmedvetandet. Från Atavismens anatomi av Louis Tjad och vem är med Louis Judd? Louis Judd är ju en karaktär i filmen och det är ju garanterat Valuton som har skrivit det här citatet.
0: Nej, nej det är det inte. Det, det är inte Valuton, det är faktiskt Sigmund Freud som har skrivit det där.
4: Är det så? Ännu bättre. <laughs> <Vad> kul. <laughs> men, ja kul. Ja. Men det spelar ju jävligt väl med Cat Peoples idé att det inte är... Vi åker till Östeuropa och 200 år bakåt i tiden och träffar Dracula och Frankenstein. Utan den här cat people-myten vaknar idag i, på Manhattan. Det är atavismens anatomi. Ur.
0: Irena Dubrovna är en ung serbisk invandrare till USA som försöker slå sig fram som modedesigner. En dag stöter hon ihop med en väldigt, väldigt amerikansk man. Och de förälskar sig, de träffas på Zoom. Finns det något mer amerikanskt än att träffas på ett ställe där man kan begapa primitiva varelser från andra delar av världen. Och de gifter sig, men hon kan inte fullborda äktenskapet därför att hon tror att kvinnorna i hennes by har en förbannelse som gör att de förvandlas till stora katter och sliter sönder den den de älskar om de ger inte köttets lustar. Utifrån detta så byggs då ett litet melodram, ett triangeldrama, ett psykodrama och i slutändan en, en skräckfilm av detta. Med den stora frågan, är detta något som Irena bara inbillar sig som den primitiva fördomsfulla invandrare hon är eller är det här faktiskt något sant som det amerikanska samhället har valt att glömma?
2: Yes, precis. Och jag tror första gången jag såg den här filmen för det här var nog bara andra gången i och för sig men jag kommer ihåg första gången att jag var förvånad över just hur det här du säger Björn hur mycket av den här filmen som ändå framförallt är något slags psykologiskt triangeldrama eh, i första hand och sen med en liten skräckfilm som börjar mer och mer krypa in från kanten någonstans. Men det går ju väldigt långa bitar av den här filmen som man skulle kunna titta på och inte förstå att vi liksom någonstans ändå jobbar i skräckgenren. Något som The Cursed Cat-people tar till en ännu mer absurd gräns. Mm. Eh, och det tyckte jag, första gången blev jag nog lite överrumplad av det här. Och visste liksom fick inte riktigt grepp om filmen. Men nu när jag visste vad jag gick in på så uppskattade det verkligen. Så jag kände jag hade mer utbyte av filmen den här gången. Jag älskar kanske inte riktigt fullt så mycket som du gör. Men den är otroligt intressant. Just i det här som du säger, va? att man märker att någon, och i det här fallet av Valuton, har fått Kurt Blanche att använda... De bredaste möjliga ramarna för en skräckfilm för att sen få göra precis vad det var han kände för. För den har inte alls... Den känns inte alls lika förutsägbar, inte lika simpel som ändå ganska många skräckfilmer från den här eran är. Hur mycket än tycker om många av dem. Om vi ser den, den simpla varianten av den här filmen hade ju varit en man... En man, vad heter det... Gifter sig med en kvinna som långsamt förvandlas till ett monster och sen mm. så måste besegras. Ja. Jag är på, jag ska säga det i det här triangeldramat, jag är på Irenas sida stort sett hela tiden medan jävla Oliver och Alice blir jobbigare och jobbigare ju längre filmen går och vidre och vidre mot henne. <laughs> Vilket jag inte vet om det var meningen att man ska tolka det på det viset. Eh, men det var i alla fall den tolkningen jag gjorde den här. Nej, det
3: kan man verkligen fundera på, men jag håller helt med dig om det. Och det, det känns ju intressant att väldigt mycket av filmen är det här triangeldramat som... Eh, att, att det är just Oliver och eh, vad heter hon Alice? Väldigt, väldigt mycket av filmen spenderas på att, att höja upp, eller åtminstone att de höjer upp sig själva till, till det normala som, som stöter ut Irene, Irene i, i kanten. och tvingar henne ut i den här eh, skumma marginalen. Och det är också hela den här grejen om att Oliver är den här eh, extremt stela ingenjören, det här vi har den moderna siffrorbaserade världen, hela de här scenerna där han och Alice sitter hela dagarna på jobbet och rabblar siffror till varandra samtidigt som de flörtar med varandra också då, såklart, det är ju också ganska talande för en som filmen målar upp den den, den stela moderna sifferstyrda världen som är egentligen ganska onaturlig kanske är det verkligen mm. Irene som är så, så himla onaturlig
2: Jag känner någonstans att Valuton lite, vad heter det förkastar och har lite aggent emot hela den här generationen som, som Oliver liksom tillhör som den här mellankrigsgenerationen som, det finns ju mer en scen där du typ, behöver sitta och tänka på det. nej det har nog
4: aldrig hänt riktigt jobbigt för mig förut jag vet inte, det har, det har gått ganska ja, lätt här. Här. Jag tycker det är en chockerande sympatisk scen från Oliver och jag tycker det är någonting filmen gör bra att Oliver och Alice är ändå sympatiska på sitt sätt. Just den här monologen mm. som Oliver har att jag har aldrig haft en dålig dag tidigare. Och just hur hjälplös <laughs> han är då när saker börjar skita sig tycker jag är en Sympatisk Oliver Stunt. You know it's a funny thing. I've never been unhappy before. Things have always gone swell for me. I had a grand time as a kid. Lots of fun at school and here at the office with you and the Commodore and Doc. That's why I don't know what to do about all this. I've just never been unhappy.
2: Mm. Ja, jag håller med, det är, inte hans, det är inte hans värsta stund på något sätt men det är väldigt talande för vilken typ av ka karaktär han är eh, och hur, hur, vad ska vi säga menar, hur equipped han är att hantera en krissituation när den väl uppstår liksom. eh, även om han ju förmodligen aldrig eller åtminstone inte förrän precis på slutet faktiskt tror på, vad ska vi säga, att det finns någon, någon kattmagi som håller på att ta över hans fru utan väl mer liksom, tenderar att luta sig mot, mot de psykologiska förklaringarna
0: Nej och jag tycker det är så fascinerande i den här filmen att det finns egentligen i en film som, som du säger Kalle så lätt hade kunnat bli en vanlig monsterfilm. Liksom att man sitter bara och väntar på ögonblicket när Irene via någon sorts väldigt väldigt tafflig specialeffekt ska förvandlas till en katt framför våra ögon. Och det gör filmen aldrig, utan istället så spelar den den här historien ganska rakt och under det här så lyckas den spela upp inte mindre än två stycken ganska starka metaforer. Liksom att det är uppenbara att filmen handlar om sex. Vilket de inte kan säga öppet därför de att pratar, de pratar om embrace och de pratar om att liksom be a proper wife och så vidare och så vidare. Mm -hmm. Men det, ju, det går ju inte att missa vad de pratar om, vilket... Nej, nej, och jag ska väl, säga är... Luton fick verkligen dansa tådans med censurerna för att få igenom den här filmen.
2: Exakt, ja, den är oväntat öppen med vad det är det faktiskt handlar om för att vara ja. en film. Sen, sen så kommer vi ju se vad som händer när det inte finns några censurregler längre 40 år senare.
0: Men sen samtidigt så är det också en en berättelse om en kulturkrock om det här samhället som är som är framförallt genom Oliver då, så fullständigt avfärdar all den, liksom, allt det bagage som Irena kommer med det, finns, det har gjordes tydligen en bortklippt scen som, där Irena och kvinnorna i hennes by gaddar sig samman som pantrar mot nazisterna när de kommer och besätter den här byn 1940. Och att det är jo, därför hon har flytt ja. till USA. Det, det visar sig inte riktigt passa i filmen och eller så var det att, ja men det var ju inte krigen så de ville inte ta i den potatisen. Men det är liksom hela tiden det här att hon kommer dit och försöker liksom förklara sin situation och allt hon får tillbaka, inklusive av mannen hon älskade. Hahaha! Ni tossiga utlänningar med era vidskepelser. Nu är du i USA. Bryr inte ditt söta lilla huvud om något sånt här som generationell trauma. Och allt i, det där USA, är vi, i USA är vi
3: moderna. I
0: ja, och, och det här är ingenting som filmen hade behövt göra alls. Det här är ingenting som filmen nödvändigtvis brydde sig om på 40-talet. Men som sagt Valuton var ju själv invandrare och det här och Jacques Tourneur var ju själv invandrare och Simon Simon var själv invandrare och allt det här ligger så väldigt tydligt där och puttrar under ytan hela tiden och det är gjort så snyggt tycker jag. Bara ta, för att ta liksom lite grann i början av filmen här när hon då bjuder in honom till sin lägenhet för första gången och vi ser liksom över det är liksom Jacques Tourneur har ju verkligen tagit till sig det här noirspråket här att det är så mycket skuggor i den här filmen och det är så mycket liksom skuggor som ligger över så att till exempel när vi först kommer fram till dörren här så ser vi liksom skuggor kastas som ser ut som att de är i samma bur som panten på sol. Mm. och du har även liksom alla tavlor och alltihopa har katter i bakgrunden hela tiden men det här när han då blir, han beundrar den inte, han blir förskräckt av den här statyn hon har av en riddare som spetsar en katt och han frågar, vem är det där? Och hon säger, King John. Och han säger, jaha, kung Johan av England. jag är just det, Rickard Leijon, hjärtas bror. Nej, kung Johan av Serbien, din dumme, fan. Det är liksom allting... Allting roterar inte runt er jävla wasps.
3: Det finns det mer än en kultur i världen? Ja, exakt. Ja,
2: ja. det är väldigt sant. Mm. Nej, så den gör många sådana här intressanta... Vad ska vi säga... Vändningar från någonting som nästan ser ut som Om vi nu skulle kunna säga liksom En standardskräckfilm skräck, Eller ett, en, en standardfilm överhuvudtaget Från 40-talet Bara en sån här sak som att eh, Räkna antalet triangeldramar som är å min, min snälla make Drivs iväg av en farlig mystisk kvinna Men här är det åt andra hållet Först gifta han sig med den farliga mystiska kvinnan Och sen är det den här snälla jävla goody two shoes som försöker stjäla tillbaka honom <laughs> Till den andra sidan Det är hon som är Bedragerskan, liksom. I det hela. Så alltså att bara vända på den tråpen. Att, att Filmen börjar med att han får den farliga, mystiska kvinnan. Och sen lär han sig väldigt fort hur svårt och jobbigt det var att leva med- när man inte, som sagt, har haft en dålig dag i sitt liv förut. Så att sen gör ju jättemycket intressanta liksom bara vändningar på det här. Sen så lider den ju av lite typiska liksom lågbudgetfilmsproblem som jag alltid har. Att jag tycker Simon Simon och, vad heter han, eh, Tom Conway som- Ja, vi kom in på det här. Förra, förra veckan med Vanilla Sky och Abel Losagos var pratade vi om en, om en skräckfilmspsykolog som för ovanligt en skulle vara en bra psykolog. Och det visade sig vara för att han inte fanns på riktigt, ens i filmen. Nu är vi tillbaka i hur skräckfilmerna brukar vilja att visa psykologer. Det här är den värsta jävla psykologen man överhuvudtaget kan tänka sig. Som ena hand bara. Helt och hållet förkastar vad, henne, vad hans patient tycker till att börja flörta vilt med henne. <tills> till att direkt börja göra sig beredd att döda henne
0: snarare än att faktiskt gå på djupet med problemen. Lätt en av de värre psykologerna som man har sett på, på bio. Jo, precis. Spelade av Tom Conway, som alltså är George Sanders bror.
2: Det förklarar så jävla mycket.
4: Ja. <tills> och denna karaktär fick. Eh en spin-off-prequel i också Valutons Seventh Victim som jag tycker är ännu bättre om. Ja, de insåg... Ja, den
2: är att... också jättebra. Jag, jag såg den för ett år eller två sen kanske och jag tyckte jättemycket om den också. Jag hade inte kopplat så långt som att det faktiskt var samma karaktär
4: här. Ja, de bara insåg när de väl satt där och hade den här karaktären och så var det Tom Conway som skulle spela honom och Ja, men det är väl lika bra att han får heta Louis Chad. Ja, men jag dog i ja. förra filmen. Äh. Ah, det blir en prequel. <laughs>
3: så ja. ja okay. så det finns alltså någon slags Cat People Cinematic Universe här. Ja, det är uh, hur, hur är, hur, hur är Hur är det med Valutons The Leopard Man då? Passar den också in nu?
0: inte som jag minns nu var det några år sedan jag såg den men den har egentligen ingenting direkt med Cat People att göra utan den, nah, okay. jag, jag tror mest det beror på att ett av skälen till att väl utan valde att göra den här filmen var att han själv var livrädd för katter
2: men det är ju, och det kommer vi komma fram till också just hur båda de här filmerna, vad ska vi säga Framförallt jag skulle jag säga det, att den, den, den främsta faktiska katten som är med i båda de här filmerna är ju den här panten, svarta panten som i, i början av Cat People bor på sot. Det är lite mer knepigt i 82 Cat People men vi kommer dit. Eh, och båda filmerna lyckas ju filma de här jävla djuren på så fascinerande sätt. De ser ju helt otroligt både skrämmande och vackra och allting ut va. Så man verkligen någonstans förstår den här kopplingen.
0: Bortsett från att i 82-filmen är det ganska uppenbart eh, pumor som de har färgat svarta därför att de, de vågade inte träna en svart panter. Vilken film man också förklarar var mycket skulle vilja. <laughs> men, men när vi ändå snackar så här som vi känner igen eh, mm. när, när ja. vi kommer till eh, det här kontoret som då Alice och Oliver jobbar på är det någon som känner igen chefen för det här kontoret? Eh... Uh... Jag to tolkar det som ett nej. Det är ju Alan Napier som spelade Alfred i uh, Batman-tv-serien 20 år senare. Ja, Så fan
4: är han här! Ah, ja. Ja, han fick okay.
3: mer smak på Catwomen. Ja. Ja. <laughs> ja, men det är det, han skrev det i sin ansökan till, till tv-serien, säkert. <laughs> I have experience with Catwomen. <laughs> Nej, jag skulle, vad, är, vad är vi i handlingen Tänkte jag mest börja säga är, är vi, har, vi, har vi kommit till den lite, Det lite märkliga Beslutet att ge Sin nya tjej en i Present på andra dejten mm. Det är väl ändå att, Utan att veta någonting om henne Det var lite det, Brukar man göra så Aaron, du, du som kan katter alltså. <laughs> Det var friskt vågat
4: Han känner jag måste göra någonting Vi har en lite vad vibe jag och den här brutan. Vi kommer inte att ligga med varandra, vi kommer inte att pussas. Jag ger henne en katt.
3: Ja.
0: Vad gör man inte? I give you some pussy and you decide what you wanna do.
3: <laughs> ja, och vi...
4: ja, hon blir ju glad. Hon att... blir ju glad, men...
0: Uh...
3: Men hon kan ju glad country. men det är hennes undermedvetna eller katten känner ju att någonting här är här har jag konkurrens så att säga känner uh. katten och det gör, börjar börjar ett jävla liv.
1: But landy me you can't fool cat. They right.
4: Katter tycker ju ofta om människor men inte andra katter och mm. ja. Den gillar Alice. Den gillar inte Irena.
0: Nej, så de, hon får byta ut den mot en kanariefågel. Och det kan man ju verkligen fråga sig liksom, kostade det verkligen en kattunga och en kanariefågel precis lika mycket men det är klart hon fick väl med buren på köpet antar jag.
2: Ja, precis. Det jämnar nog ut sig 1942 pengar.
4: <laughs> det jämnar nog ut sig 1942 pengar. Ja, det var en helt <laughs> bizarr vildvärld. Det var lite en John Wick-ekonomi man la fram ett mynt.
3: Så, man, liksom, man betalade med mynt. Ibland bet, hade, hade man bara med sig en sköldpadda Till, till, till ja. affären som man växlade in mot mjöl och socker Det och var så. Ja. Så, så det var på för.
0: Nej, det var Turtles-filmen Olav, kolla redan nu. Ah, ja, alltså, jag,
3: ja. jag är helt förvirrad efter det avsnittet ja. um... Jo,
0: men hu Hur som helst så förälskar de sig ju Vi får ett litet det, det, det är lite en sån här grej som, som sagt, filmen är 72 minuter lång så det finns inte tid för en massa sådana här liksom, tids, tidsmontage utan man får väl tolka fram att det har hunnit gå några månader över, den, mm. över första akten liksom.
4: Det tror jag. Mm. Fast jag tycker också, det verkar i dialogen som att det faktiskt inte har gått tid. Som att de nämner det. Mm. Ja, det är ju konstigt för jag gör det här så snabbt. Men jag älskar det. Mm. Mm.
3: Oh. I för sig så känns det ju som att de aldrig riktigt har hunnit lära känna varandra innan, innan de gifter sig. Det gör det ju. Mm. Och att de fortfarande inte vet så mycket om varandra. Men... Mm. men eh... Jag tänkte nog att det kanske har gått en del tid och att orsaken till att de inte har lärt känna varandra är att Oliver inte ens är en så himla bra lyssnare. Nej, precis. Eh. <laughs> och också att han, mer,
0: att han mer eller mindre går och väntar på att eh, han droppar väl en del hint som att i USA när två människor är kära med varandra då li, eh, pussar de varandra. Eh, och det har inte hon gjort. Och det är ju då hela den här grejen kommer med att Kvinnorna i hennes by är, har varit häxor och de förvandlas till katter om de li, äh, äh, pussar äh, mm. den, den de älskar. Och han skrattar bort det här men det här är ju Amerika. Sånt händer inte här. Och han säger meningen som sätter upp Curse of the Cat People, nämligen Those fairy tales, you can tell them to our children. They love them. Och det gör hon mm. i Curse of the Cat People. Eh, vilket ja, då, inte håller om det. Gör, det. Men, Nej,
2: nej precis. Eh, som sagt, eh, de säger ju, pratar, vi pratar ju inte om sånt rätt ut på film 1942. Men jo, Oliver är väldigt starka oskuldsvibbar här Det får man ju säga. Han är så glad när han har hittat en, en sexig serbisk kvinna att få, att, att få dela sitt liv med. Och eh, besvikelsen är ju påtaklig Och det är klart att man kan, kan förstå den frustrationen. Men den lämnar honom ju, får honom ju inte att verka som en mest förstående av män i det här. Samtidigt så, så såklart, om, det är, om, om man, om man började dejta en tjej som inte vill ligga med, med förklaringen mitt folk säger att jag kommer bli en stor katt då, <laughs> så kanske man ändå skulle vilja ha en diskussion två till och med.
0: Ja. Mm. Men hur som helst så gifter de sig, Jag har en middag på en serbisk restaurang och mitt i den här middagen så plötsligt kommer en väldigt intensiv svartklädd kvinna som någon redan har sagt, Ellen Napier faktiskt har sagt att hon ser ut som en katt. Eh, kommer fram till henne och kallar henne för syster. Mm. Och när hon inte får någon reaktion så bara går hon. Eh, som katten gör. Och det här är ju en se Återigen, det här att sex är en uppenbar metafor i den här filmen. Nej, men även sexualitet ligger ju där. För den här scenen... Ja, Gjorde väl uton väldigt medvetet som att du ska kunna tolka den som att hon kanske är gay. Och för moderna ögon är det också väldigt lätt att tolka att hon kanske är ace. Att det är hela den här grejen att det är inte bara en fråga om ska jag ligga med honom eller inte utan vill jag verkligen ligga med honom? Är det här verkligen den jag är? Är det här, liksom, är det nödvändigtvis den heterosexuella tvåsamheten som passar mig? Ja, du har rätt. Absolut. Och det, det här var ju återigen en sån här grej som de fick dansa väldigt försiktigt runt sensorerna för även om man inte pratade om sånt så var de mycket väl med vad, vad som hände här. Och mm. eh, ja.
4: Man hade nog inte fått säga så mycket så rätt ut om det inte var en film om galen katt magi. Så. Ja. Ja, yeah, mm. exakt.
2: Och det ska också Kringen. sägas att hon den här kvinnan som kommer fram där kvinnan som, som kommer fram där och kallar henne syster ger ett så pass intryck just där vad ska vi säga, i skådespelet och i att hon verkligen ser ut som en katt så jag hade verkligen, verkligen för mig att hon skulle återkomma senare i filmen. Men istället får vi faktiskt en helt egen film höll jag på att säga. För det, visst är det väl hon som dyker upp sen i Curse of the Cat People istället. Så vi får, får backstory till kvinnan som dyker upp i en scen på restaurangen i Cat People.
0: Ja, men så de kommer hem efter bröllopet och hon förklarar att jag vill vara Mrs. Reed men inte riktigt än. Är det okej? Okay? De kommer fram till att vi väntar lite grann. Okej, okay. du ska få liksom... Kvinnor, kvinnor och speciellt utländska kvinnor de har sådana ko konstiga idéer för sig hon kommer säkert att komma in i mitt rum förr eller senare och, hon gör, och det är en sån här fin scen att hon gör ju nästan det hon ser, liksom, de har delade sovrum men det här att hon verkligen har handen på dörrhandtaget hon vill gå in till honom men så hör hon katterna skrika på sovet och så tänker hon nej, det går inte och, återigen, jag gillar hur mycket den här filmen gör liksom utan ord
2: Ja, och, och dessutom och intressant nog, utan att visa särskilt mycket, för om det är något vi inte får se i den här filmen, som vi till exempel har fått se i Universal-filmerna så är det stora scener där någon förvandlas till en gigantisk kattkvinna eller en katt, sånt som är för den delen även 82-versionen då, tillbaka in och, och sedan de kring folk. Allt sånt är ju liksom så väldigt mycket antytt snarare än faktiskt visat på ett sätt som är extremt imponerande så det är både en film som inte ja. säger saker rätt ut men inte heller visar saker rätt ut. Den gillar väldigt mycket att hålla sig i, liksom, i, i, något, i något mellanskikt där och antyda både liksom, faktiska händelser och psykologiska motivationer. Och det är väl där någonstans som den blir jävligt
3: fascinerande.
4: Ja, jag håller med. Det är synd att de inte hade pengar för specialeffekter.
3: Ja, men det är kanske inte bara därför. Men det är ju intressant att göra kopplingen bakåt till Universal-filmerna faktiskt. Vi har, vi har pratat om vad censuren satte stopp för och sådär. Och det är klart att man hade inte kunnat visa nakenhet 42 som man kunde i 2 Men det finns ju andra typer av monsterscener man hade kunnat få visa. Vi, men,
2: vi, men... Ja, vi är bara ett år ifrån den här väldigt berömda transformationsscenen i The Wolfman liksom. Ja. Så, ja.
0: Ja. ja, ett år efter till och med. Eh, och de skämtar ju faktiskt till och med om The Wolfman i den här filmen. Att jaha, finns det kattfolk? Behöver jag liksom en pistol med en silverkula i? hö hö hö.
3: Ja, och, och visst, det, det kan hända att budgeten är kanske inte irrelevant för vilken typ av film man väljer att göra. Men, men det är ju ändå en film som väldigt medvetet har stött bort från ett behov av sådana scener. Jo.
4: Jag gillar en sak med psykiatrikern Som hon nu mm. börjar prata med Han är ju inte sympatisk som Kalle Säger Nej. Men han har ett fint ögonblick I alla fall till sitt försvar När Bereda eh, då frågar Vad ska jag säga till min man Och ja Hon har berättat sina bekymmer Och eh, Dr. Chad så fint svarar What, what does one tell a husband One tells him nothing och det är både roligt och också i så många filmer har vi ju sett hur psykiatriken rapporterar direkt till mannen om frun. så Bara mm. att han, han har ju sina orsaker att vara totalt ointresserad av den här maken, men likväl är det trevligt att han är det.
0: Och istä istället så är det ju maken som springer och kallar för Alice. Att hon går till psykiatriker och allt det här. Vilket Irena tar väldigt illa när hon upptäcker det här. Att inte nog med att han jobbar eh, hela dagarna med den här normala, perfekta, heliga amerikanska tjejen. Utan de pratar in om intima saker om henne också. Det är ytterligare, det är... En,
1: så
0: ytterligare en sån här gaslighting-grej att hon verkligen får känna sig ut som tredje hjulet i sitt eget äktenskap. Mm. Mm. Ja,
2: den är ärlig så. Alltså, det är ju ett intressant förhållande just därför att man så väldigt sällan särskilt på den här tiden men fortfarande ärligt talat ser du vet, ett, vad som i alla fall börjar som ett rent kompisförhållande mellan en en man och en kvinna i samma ålder någonstans liksom. Eh, för man ställer ju frågan direkt om, om, om varför de inte har kommit på hur förtjust som är i varandra förrän hon kommer in i bilden. De är uppenbarligen känt varandra i hur många år som helst liksom och trivs bra ihop. Och... Men det krävs ju det här lilla konflikten eller det här dra dramat med, hennes, med, med, med hans nya fru som... Eh, Verka knapp för att de liksom någonstans ska ty sig till varandra på det här sättet. Och det mest fascinerande, jag fick för mig att det fanns liksom en extra anledning till det. Men det finns en scen här, och nu tror jag, jag hoppar lite i ordningen, men skit samma. Eh, det finns en scen här där de alla tre går på, på museum, och mm. de bara mobbar ut henne. De bara, mm. ja. där ska jag vill inte <laughs> illustrera dig. Gå och vänta i lobbyn så kommer och hon. Ja, ah, det här ser bli ut. Nej, gå härifrån er Jag ska hänga med min kompis. Ja. Mm. Men, men, de, de, de är så fruktansvärt vidriga mot den där någonstans, ja. och det, jag tror att den scenen som fick liksom verkligen huggade in mig på det här, att ah, Valuton är inte så förbannat förtjust i Oliver och Alice han heller
0: Nej. och vi har ju också den här bara för att liksom understryka det här, hur hel han är, vi har ju den här scenen där han då smiter in på ett café eh, därför att de fick inte dricka sprit i filmen därför att det tyckte inte sensorerna om, de kan, du kan inte ha både sex och sprit i samma film det går inte och den svarta servitrisen frågar, vi har, alldeles, vi har alldeles brillats ny gumbo från New Orleans, vill du ha? Och så säger, nej, ge mig en äppelpaj. Det är, ja. Ja. Men, men så har vi ju den här första riktigt klassiska scenen då när Alice är på väg hem från kontoret efter att ha suttit och pratat med Oliver alldeles för sent och går hem i mörkret och börjar märka att någon förföljer henne. Och här har vi första har exemplet rum. verkligen på vad den här filmen kan göra utan att faktiskt visa någonting. Och jag tycker det, det här är liksom, det här är inga specialeffekter ingenting utan det vi ser ja. är först Ali som går längs en mörk gata och så ser vi Irena följa efter henne i skuggorna. Och sen så klipper tonör över till Alice Ben som börjar gå snabbare och snabbare när hon märker att någon förföljer henne. Vi klipper till Irenas Ben som går snabbare och snabbare efter henne. Alice Ben, Irenas Ben, Alice Ben, tomhet. Mm. För Irena är inte längre mänsklig. Alice, jävla snygg. Och, och där, där kommer då den här första klassiska taxperien där plötsligt en buss svänger upp med liksom pysande hydrauliska bromsar och stannar och frågar vill du åka med? Och det enda vi ser av vart den här katten tog vägen är att några grenar ovanför muren bakom dem rör på sig där hon hoppade upp. Mm. Och det är, det är så jävla effektivt.
4: Ja. Och vi noterar med glädje att det är roligt att det nu kallas Catscare. Luton Bass <laughs> var ett annat namn, men så passande med det här ursprunget att det har blivit en cat scare. <laughs> Ja nej det är ju faktiskt, jag
2: kommer ihåg jag, första gången jag såg filmen och så hade jag väl kanske, det är ju den här scenen och sen den kanske ännu lite mer berömda poolscenen som liksom mm. har klippts ut till diverse, om man vill liksom dokumentärer och skräckfilm och sånt där som jag vill ha ja. sett en del. Så alltså, det var ju typ de, den typen av scener jag satt och väntade på så jag kommer ihåg första gången att en anställd han blev lite otålig på hur lite av en skräckfilm det faktiskt är i första halvan eh, och sen istället då blev väldigt väldigt glad när de här scenerna kom för okay. Båda scenerna är väldigt starka. Jag är nästan ännu lite mer förtjust i just den här busscenen. Den är så otroligt väl byggd Och väl, väl filmad. Så visst, på det sättet är det ju att om man sitter och väntar på en skräckfilm så bygger den ju upp till två extremt klassiska och välgjorda sådana scener. Alltså det, är, det är bara mindre, lite mindre och sånt än vad jag tror man kanske väntar
0: sig. Mm. Jo, för, för sen så har vi ju då den här liksom kodan till den här scenen är ju också himla snygg när vi liksom får se du har ju sån här liksom petting zoo i Central Park där allt det här utspelar sig som allting i New York. Där då äh, fåraherden upptäcker att fler av hans får har blivit dödade av något rovdjur. Och sen så ser vi blodiga kattspår som leder därifrån som plötsligt går över till spår, blodiga spår av högklackade skor. Jag vet inte va, hur, exakt var hon gjorde av skorna medan hon var förvandlad till en katt. Man får föreställa sig att katten var i munnen. Men, ja. Eh, ja.
2: Frågan om kläder var lite mindre viktiga i filmer som The Wolfman och Cat People än vad de ja. blev sedan på 80-talet.
3: Det finns en del sådana oklarheter både i 42 och 82 års versionen ja. Var liksom... Var tog kläderna vägen? Mm. Eh.
2: Var tog kläderna vägen? Det är ett problem för de flesta människor i Cat People 82, mm. ärligt talat. <laughs> ja, ja,
3: jo. Det, det, det ligger ju något i det.
0: Jo. Eh, men... Hon fortsätter ju plågas av det här, dels liksom osäkerheten på Alice och dels det här som psykiatriker har sagt till henne att i själva verket vill du antingen dö eller döda, eller hur säger att det är så. Så han har ju förvridit huvudet på rätt rejält också, som psykiatriker gör i skräckfilmer
2: There is in some cases a psychic need to loose evil upon the world. And we all of us carry within us a desire for death. You fear the panther.
4: Men han har ju också helt rätt.
0: Ja, han har ju det. Till hans ja. Och då har vi den här andra klassiska scenen då- där Alice smiter in på ett hotell- för att använda deras pool. Och den här scen, det här får man kolla upp på Youtube- för den här går inte att göra rättvisa med att beskriva den. Men just mm. det här- den här kvinnan som ligger ensam i poolen- i ett mörkt rum- och allting är skuggor som dansar på väggarna och hon hör någonting som morrar och no ser någonting som rör sig i skuggorna. Men eftersom det är så mörkt så går det inte att se vad det är som rör sig. Och liksom mm. även, ljud, snyggt, ja. även ljuddesignen här när man hör liksom de här liksom rytandet av den stora katten och skrikandet från den här vetskrämda kvinnan i polen som liksom bara smälter ihop till ett enda skriande. Ja, det är också, eftersom den här scenen finns i
2: stort sett direkt kopierad över till 80-talsversionen är det ju förmodligen om man liksom vill centrera på en scen och se skillnader i hur gör vi skräckfilm på 40-talet och hur gör vi skräckfilm på 80-talet så tror jag inte det finns något bättre för 40-talet är det som du säger skuggor och stämning och man ser inte så mycket och så här men på Schrader sa men, om vi gör det i ett fullt upplyst rum men hon, tar, men hon visar tuttarna samtidigt ja oh. <laughs> ja <laughs>
3: <laughs> oh. Ja, där har vi kanske filmerna i ett nötskål då Eller i alla fall skräckfilmsmakandet
2: oh. eh, Sen tycker jag också att det bara är lite roligt Det är såklart inte något som filmen liksom visste om Men det är lite kul att flera karaktärer i, i filmen har samma namn Som sen skulle bli framtida kändisar För Oliver heter ju faktiskt Oliver Reed Vilket får, fick man rycka till varje gång hans hela namn <laughs> användes Och sen kommer en jävla kattjävel som heter John Paul Jones så. Ja. <laughs> <laughs> ja Men Alltså vid något tillfälle går ju, den här, går ju den här Psykologen från att vara Lätt oansvarig till att bli Lite mer direktmodisk och jag får aldrig ja. riktigt klart för mig vad det är om han börjar tro på hennes historia eller om han bara tror att hon är någon slags liksom farlig psykopat mer. För det för det börjar han visa att jag minns han ett svärd med
0: mig. <laughs> jo, men också det här att han börjar bli väldigt, väldigt pigg på att hennes make ska liksom få henne inspärrad någonstans. Mm. Det antyds väl. det det här liksom att han mer eller mindre vid flera tillfällen försöker tvinga sig på Irena och liksom fråga hur skulle du reagera om jag kysste dig då? Nej men det vill jag inte, det var inte det jag frågade.
2: Så jävla jobbig fråga att få av från psykologen känner jag. Jo precis, <laughs>
0: så det antyds väl ganska tydligt att han hoppas få henne i sin vård så att säga. Och det här liksom att han då har den här dialogen med hennes make och Alice av någon jävla anledning, det är inte speciellt etiskt det här att du har två lösningar. Antingen kan du annullera bröllopet och gå vidare med ditt liv och bara glömma mm. henne. Så behöver du inte tänka då är hon inte ditt ansvar längre. Du kan bara strunta i henne. Eller så får du se till att låsa in henne och då kan du inte skilja dig från henne utan då får du leva med, med att ni är gifta.
3: <laughs> ja, det här är här ju så jävla fult. Ja. 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 ja, för fan.
0: Och det slutar ju då med att hon trakasserar Alice och Oliver på deras kontor, men han lyckas jaga, han lyckas jaga bort henne genom att en av vinkelhakarna ser ut som ett kors. Inte det kanske den mest smidiga metaforen i filmen, men jag den är en den liksom rent estetisk snygg scen i alla fall.
3: Ja, och de har, de har väl ändå et etablerat i, i tidigare i filmen att det här... Eh kattandet som de här häxorna har ägnat sig åt är i något och kristligt. ja, ja. Satanistiskt precis säger de väl inte, men ungefär ja. Mm. I motsats då till den här superkristne kattdöda kungens mon ändå hade en staty av. Mm. <laughs> Så att det, det finns väl någon slags logik då i att de skulle vara rädda för korset, även om det sitter lite scenen kanske ändå spelas ut lite sådär. Det,
2: man ska ju dock säga att kors, hela korsbiten är ju ingenting som sägs explicit ut, utan man, man kan ju läsa det som att han plockar upp ett vapen för att skydda sig mot någon ja. som ser ut att vara en jätte, jättestor katt. Men det kan... är klart att det finns där väldigt sydligt i, i liksom hur skuggan läggs på väggen och sådär. Mm.
0: Jo, så istället när hon inte kan komma åt de två år, så springer hon hem och där väntar ju psykiatriken. Och han... Creepar på henne för fullt. Grabbar tag i och kysser henne mot hennes vilja. Någonting händer. Han backar i fasa. Slår sönder lampan. Medan han dras sin svärdkäpp. Vi ser skuggor som kämpar. Och sen ligger han där söndersliten. Och det var väl skönt det.
3: Ja. Mm. ja men är som inte ja, är filmens, filmens gladaste scen. Mm. <laughs> Äntligen fick den där jävla psykologen. Han jo. Jag.
0: Men så får du då det här slutet där Irena, på något vis genomspetsad av en halv svärdkäpp, jag undrar hur det gick till. Springer tillbaka till Zoo, till den här panten som hon har besökt återkommande genom hela filmen. Får tag på nyckeln som vaktmästaren alltid glömmer i låset och släpper ut panten som slår, för, slår omkull henne på vägen. Mm. Och det är liksom, jag gillar dubbeltydligheten i den här scenen. Är det här liksom mm. Fuck all, all nu släpper jag loss monstret. Eller är det här, jag är trött, jag vill bara lägga mig ner och dö. Eller är det, snälla kan åtminstone du förstå mig. Och,
2: och för den delen, vilket jag funderade en del på, särskilt som vi träffar den här andra kattkvinnan kort. Att de finns där omkring. Är, är, är den där pantern en panter? Så som vi känner dem, eller en annan av kattfolket? Det får vi veta i remaken. Det får vi ju. Men nu tog jag inte in remake som bevis ja. på det här. Men jag funderade ett tag på att om, om vi ska följa reglerna från 82-versionen så klart eftersom det är en 40 år senare film ja. som är dubbelt så lång måste ju förklara reglerna lite mer. Så vi vet lära oss lite mer där i alla fall hur det ska fungera på 80-talet så började jag ändå fundera kring om det fanns någon variant där där, den där, panten, där panten och den andra kattkvinnan är ändå samma men jag vet inte riktigt hur långt jag kommer den, den, den
3: dubbeltydigheten kan man väl erkänna finns även om mm. Irena har ju en stark dragning tänker jag mig även till vanliga så att säga kattdjur ja. och hon ja. kan ju ja. känna ett släktskap med en vanlig katt också
0: Ja. så pantern är fri och hamnar direkt under The Wheels of Progress när den blir överkörd av en taxi två meter utanför zoet ja precis mm. Och när de hittar Irena så har de redan dött av svärdet och panterns klor.
2: Det är nog så fruktansvärt sorgligt det här att den här pantern liksom byggs upp genom hela filmen. Som, en sån, som, som sagt, både som en sån... del som ett potentiellt monster, men också som en sån liksom ren naturkraft någonstans. Av liksom naturens vrede och allt vad det ska vara. liksom sådär. Och så liksom hoppar den över en mur och blir direkt påkörd av första bästa bil. Och så det är klart liksom. Ja. <laughs> som varit och så som var kansvärt sorgsättet. Vilket såklart förmodligen är vad som skulle hända. Men faktiskt, ja. men men likväl, ja oh, fy fan. Ja, ja nej det är, det är en jävla bra film. Och det är en film som jag kände att jag fick bättre grepp på den här gången. Jag tyckte om den första gången jag såg den. Få kanske inte helt med på banan kring varför de var så otroligt väl ansedd. Men eh, den här andra omtittningen och även diskussionen här nu då så känner jag <clears throat> har hjälpt mig att att verkligen hänga med lite mer på just vad som gör den här till. Speciell i, i sitt fält där av, av 40-tal skräckfilmer. Mm. Det, och som sagt, sen är det ju alltid så otroligt skönt. Att se en film som lyckas vara komplex och snygg och allt det här. Men ändå veta att, att är väldigt, det är väldigt trevligt ibland en film är 73 minuter lång. Mm.
0: Skulle vi snacka lite kort om uppföljaren också?
2: Jag tror vi tar det här innan pausen faktiskt. Ja. För det är ju kanske den mest bizarra skräckfilmsuppföljare jag någonsin har sett i det här att det... Ver alltså, en, ena sidan mig får man tänka att ja, men någon hade ett annat manus här som man vet har hänt ibland i vissa fall och så skrev de om det för att, för att vad heter det, passa in i fran en franchise mm. eller liksom passa in som uppföljare till en redan populär film eh, berömt liksom hur Die Hard 3 var ett helt annat manus och sen bestämde sig någon för att skriva in John McLean och då fick de göra det liksom. men, men den är samtidigt så byggd kring just de här karaktärerna vi känner mm. från första filmen Oliver Alice och det är så mycket samma människor, både bakom och framför kameran. Så jag tänker att det inte kan vara så. Men det är ju sällan man ser liksom en uppföljare till en film som är hälften triangeldrama, hälften suggestiv skräckis. Som ett är ett drama om barnfostran. Och två, inte en skräckfilm. Och tre, knappt jag tror har en katt i första scenen för att göra kopplingen klar men sen inte har några fler katter.
3: Men... Det är en så sjukt obehaglig film. Jag tycker den var jättebra. Jo, ja, men den det en såklart annorlunda film? Ja, men den, den, den är... Nej, den är inte alls dålig. Men, men, men jag har, den skapar ett extremt obehag hos mig. Att, att allting är så här uh, himla skevt genom hela den här filmen. Mm. Ja. Mm. Uh, det, det, är, det är så jag menar. På, på ett uh, liksom sätt som inte ens... Uh, första Cat People lyckas med men kanske, kanske försöker. The Curse of the ja. Cat People gör det ännu mer. Mm. E, för, och Oliver Reed har ju helt spårat ur. Alltså Oliver I, Reed
2: har ju gått från att vara världens sämsta make i första filmen till Irina till att nu vara världens sämsta pappa i andra ja. Så, i ja. andra filmen. Så det är ju kul att han är vår hjälte i de här filmerna.
3: Han, han mm. håller ju fanan högt ja, i att han är sämst på det han gör. Det han
2: gör. Och, ja.
3: och det, det, det är en... Otroligt rolig se sekvens. Han är så väldigt överbeskyddande mot sin dotter och i någon sekvens ska han skälla ut dotterns lärare som min han inte förstår sig på barn för hon har inga egna barn och, mm. och hon, hon, hon skäller ut honom efter en och säger mm. att I'm a teacher, I've studied children, what qualifications do you have outside of be being a father? Mm.
0: Mm. Mm. Oh. Ja. Ja, men jag, jag tycker mycket om den här filmen alltså. Det är, det är så väldigt, just i och med att den inte försöker följa upp liksom hela den här kattfolk-handlingen från första filmen. Nej. Utan den känns mer som, den var ju från början inte tänkt att vara det alls utan det var ju liksom studion tvingade honom att göra Curse of the Cat People. Originaltiteln var Amy and Her Friend. Ja, oh, okej. Okay. Eh, men då var det, som,
2: då var, det då var det som jag tänkte då: Att det här har ja. någon tvingat in ett annat barns i. Uppföljer. Utan det, sk
0: det skulle vara liksom en sån här: är det övernaturligt eller är det bara barnens fantasi? Eh, mm. Drama om just det här. Och ett, ändå liksom förvånansvärt för 1944 mörkt drama om hur mm. bizarr, bizarr och hur farlig barns fantasi kan bli. Men, Men också ganska förstående på den punkten. Ja, det inte precis, här liksom totalt, det det. Ja. Det, det, den är så väldigt sympatisk och förstående den här filmen. Inte minst för då Irena som dyker upp igen som ett spöke. Och verkligen mm. får om man i första filmen var lite osäker på om filmen tar liksom hennes parti så gör den det ju absolut här. Mm. Att ja, ja. Hon, för, hon och, ja. förtjänade inte detta men hon försöker liksom göra det bästa av det efterliv hon har fått. Och mm. liksom det här vänskapen som byggs upp mellan henne och då Alice och Olivers dotter är ju riktigt fin. Hela den här biten med. som följer upp på det här, som är en sån här grej som sen skulle liksom börja dyka upp i skräckfilmer på typ ja, 90-00-talet. Jag menar, Buffy är ju bra, liksom. Hela den här mm. grejen med, med, liksom, kvinnor som vandrar med monster. De här, liksom, gränsvarelserna som hjälten som kan ta, dra nytta av mörkret. Mm att Irena får liksom symbolisera den här den här förbannelsen som inte bara är till ondo. Nej, precis. Och, ja, nej men jag tycker väldigt mycket om den här lilla filmen. Och det är, ja. den, är, den är så vackert gjord också, som sagt. Det är... jag, jag fann en djupt fascinerande
2: just i det här att jag inte visste alls vad jag skulle få. Alltså, jag hade hört... Folk pratar om att det var en väldigt ovanlig uppföljare Någonstans, men jag trodde väl ändå Någonstans att en film som heter The Curse of the Cat People Skulle handla alldeles om the cat people mm. Vilket den ju inte gör Och jag menar inte det som en besvikelse Jag menar bara det att jag blev helt fascinerad I att, att jag aldrig sett en en liksom uppföljare Som är, som är ett, mm. liksom ett barnfokuserat drama Förut För det, är en
3: det är en logisk uppföljare också På sätt och vis alltså i, i, Inte minst om man följer Pappakaraktären och Hur hans inställning som han hade till Irena, hur, hur han för över den på, på sitt barn och hur hans ja. inställning hela tiden är att ja, det kanske är något övernaturligt som händer här eller så ljuger du för mig. Men vet du vad, jag bryr mig faktiskt inte. Nu vill jag bara att du ska vara normal här. Ja. Och, och Nu ska du säga normala saker till mig. Men pappa det är inte normalt här där vi bor. Jo men nu ska du säga normala saker till mig för vi är en normal familj.
0: Bara detta att de bor i Sleepy Hollow och om vi snackar liksom amerikansk mytologi så, ja.
3: Ja, precis.
2: Ar Aron, han du ser den och har du några tankar?
4: Han inte ser tyvärr. Nej, okej. Okay. Men det låter ju jävligt fet.
2: <laughs> det är väl värd att se för någon som gillar konstiga 40-talsfilmer där som du gör med en my mycket skuggor och <laughs> psykologiska konstigheter.
4: Jo men jag tänkte också på det du sa att första gången jag bekantade mig med Belly så var jag väl lite det är ju inte så mycket skräckfilm men när man väl inser att man får film och också så så säljer man nog in det bättre på det viset Jo
2: Ja eh, vi tar lite paus och återkommer med vår diskussion av Paul Schraders cat people från 1982. Ja, eh, då hoppar vi 40 år framåt i tiden från 1942 och kommer till 1982 som nu är för 40 år sedan. Eh, alltså dags för en ny Cat People antar jag. Och möts av Paul Schraders Cat People. Jag presenterade Paul Schrader lite kort där i början av avsnittet. Men vid tillfället ska det väl sägas är han ju framförallt berömd för att ha skrivit... Eh, Taxi Driver och Raging Bull åt, åt Martin Scorsese samt fått en annan att han några år tidigare startade Richard Gears karriär riktigt ordentligt med sin American Gigolo eh, en film som nu kanske mest vad heter det minns som någon slags liksom hunk effort från, från Harry Gears som start, kickstartade hans karriär och som blev en stor eh, faktiskt finansiell succé på grund av det men som även det är, som Trader är vanligt, ett, ett lite svårare, lite mindre drama än vad man kanske tror att det är. Som sagt, Trader har oftast en väldigt specifik typ av film som man tycker om att göra. Och eh, American Gigolo passar ju faktiskt bättre in i den mallen än vad Cat People gör.
4: Jag har aldrig tänkt på hur American Gigolo och Pretty Woman är såna motsvarigheter till varandra.
2: Ja, det är intressant. de, 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 de kille. Ja... <laughs> Och vad heter det i alla fall filmen som ger dem möjlighet att eh, ge, få ett försök att spela lite i de större ligorna och lite mer på, vad ska vi säga, de stora studionas villkor så han får chansen att göra en hyfsat välbudgeterad skräckfilm som är en uppdatering av den 1942-film vi precis pratade om. Med musik av David Bowie eh, kanske mest berömt och som sagt eh, en filmposter som gått till historien mer än filmen i sig. Och Giorgio Moroder ska väl läggas till? Det är ju det här att när jag såg förtexterna på den här filmen så började jag skratta därför att de två credits som kommer upp tror jag direkt efter varann är Produced by Jerry Bruckheimer och sen Scored by Giorgio Moroder. <laughs> och jag tänkte att det här är så 80-tal vi någonsin ja. kommer bli liksom.
0: Giorgio Moroder, when, when Vangelis won't pick up the phone. <laughs>
2: Och det är ju extremt mycket en 80 talsfilm alltså. Eh, med det sagt så. Jag finner den riktigt intressant. Den är inte samma liksom fullpoängare som. Som, eh, som den första Cat People är. Men det är en väldigt intressant studie i just det här. Vad som händer när den, vad ska vi säga. Ganska egen. Och som vi nu vet, enormt mycket av en surgubbe som vill få sin egen väg igenom. Som Paul Schrader försöker jobba på en filmstudios villkor. Han har mm. försökt det några gånger, det har aldrig lyckats helt väl. Det är liksom inte riktigt hans bästa. Hans mm. bästa gren, det där att gå med på att försöka få fram vad en film. Att, 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 hur, vad han vill ha ut av sina filmer och vad filmstudion vill ha ut av hans filmer är ganska sällan samma saker, för jag känslan av. Mm. Eh, han försökte ju även göra en. En, eh, 20 år senare försöker han ju göra en exorcist prequel Som går så helvete fel att den, inte, att den överhuvudtaget inte släpps Utan bara filmas om av René Harlin En man som var mer benägen Att spela på studionsvillkor ah.
4: Har du varit inne och läst på IMDBs trivia sida för den här Det är ju en hjärtskärande ah. historia om den gode Paul Eller ja, hjärtskärande ah, okay. Man skrattar, man gråter Man vet inte vad man ska tycka Director Paul Schrader and lead actress Natasha Kinski had an affair during the production of this movie. Schrader fell in love and planned to propose marriage to Kinski at the wrap party, but she didn't show up and cut off all communication with him. After three months, Schrader finally tracked down Kinski in Paris, where she bluntly told him, Paul. I fuck all my directors. And with you, it was difficult. Oh boy.
0: Det, det, det blir värre. Han dumpade oh. sin festmö för henne. Oh. Familjen oh. Kinski är ingenting man vill gräva ner sig i. Det, oh. det, 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 det,
2: det, blir, det blir ännu värre. Hon jobbade med Roman Polanski innan 18. var 18. Mm.
3: Oh. Oh, Okej, okay. åh oh, nej. Åh oh, nej oh, eh, eh, Men om vi istället Ska gå över till att säga något om vad filmen eh, Handlar om Så kanske man kan göra det ganska kort Och säga att den är I, i, i någon slags Grund är den väldigt lik 42 versionen. Men, men det är en lite annan setup Som kan, kan vara bra att börja med att nämna eh, Nämligen att eh, Våran eh, huvudperson vad heter hon ens i den här filmen? Hon heter Irena. Hon heter också. Irena fortfarande. Samma ja. namn på alla karaktär. Ja. Eh, Irena, eh, hon har inte invandrat från Serbien, vad vi vet. Utan hon kommer resande till eh, New Orleans istället för att eh, återförenas med sin, eh, sin långlost eh, bror som de skildes åt eh, i födelsen. Eller när de var väldigt små och har växt upp på olika i olika fosterhem och Paul har dessutom suttit eh, ja, om händetagen på något psyksjukhus en större del av tiden får vi också veta och de har inte känt till var, var den andra funnits och har först återfunnit varandra Hon ska åka ska bo hos Paul och ja, lära känna sin bror helt enkelt och eh, när hon vandrar runt i stan så eh, dras hon också till de stora katterna på sol precis som sin 40-tals föregångare, och eh, får ett jobb där och eh, inleder en affär med Oliver som jobbar på sopt. Det är någon slags föreståndare. Och eh, ja, där någonstans kan vi väl börja.
2: Jag, jag måste säga direkt att jag, jag gillade den första halvan av den här filmen. Jag tycker den här filmen har en ganska tydlig brytpunkt, där den, jag, för jag tycker den fungerar riktigt bra. I första halvan och sen tycker jag den funkar något mindre bra i andra halvan även om jag aldrig liksom Börjar helt ogilla den Jag tycker det är en bra idé att fokusera den på sot på det här sättet Att i, mm. istället för att de ska gå och stå i något kontor och typ hålla på och prata byggnadsskisser eller vad det är de gör eller Så, så, så att, att faktiskt göra det här Till en historia om sot och människorna kring sot och den här katten i buren Blir liksom ganska naturligt mm. eh, så det, det kände jag direkt att ja, men det här var ändå lite inspirerat. Övertaget jag, kände jag såg ganska mycket av vad som hände i första halvan av den här filmen. Jag gillade just det här hur den väldigt tydligt jobbade inom, alltså var en version av samma historia som, som 42-filmen eh, men, ja, men inte det här som vi såg liksom Vanilla Skagabrelås också, att ja, men nu filmar vi det här manuset igen utan att de har gjort ordentliga betydande förändringar. Ja. Och såklart eftersom vi är 40 år senare eh, förklarat lite mer, vilket kanske inte är den bästa delen.
0: Ja, och dessutom har, har mycket mera naket av, det finns, det finns fem kvinnliga karaktärer som har någorlunda framträdande roller i den här filmen. Fyra av mm. dem är nakna.
2: Men även, även, men, även våra två manliga huvudroller, ska vi ju ja, säga. Så jag absolut, menar, det är, absolut. Det, är equal measures. det exponeras ja, och... till höger och
3: vänster.
0: <laughs> ja, och det, det är ju fascinerande just det här skälet till att de då har en manlig ett syskon till henne. Spelad av Malcolm McDowell. Uh, de, alla liksom... Den kanske mest subtila skådis som någonsin har varit med i en skräckfilm.
1: Han är inte så subtil!
0: Vad menar ja. du? You want to fuck him, don't you? You
2: dream about fucking him. Your whole body burns. It burns all
3: along your nerves. In your mouth, your breasts. You go wet between
2: your legs.
1: Stop it!
3: Det tycker inte jag heller Det ska vara ett krav för att få vara med i en Cat People-film. Alltså.
0: Absolut inte. Men Malcolm McDowell Malcolm McDowell är rakt över varenda scen i den här filmen. Personligen person, tycker jag ju att filmen verkligen liksom tacklar av när han försvinner i filmen.
2: Exakt, så känner jag Men,
0: men äh, skälet till att hans karaktär överhuvudtaget finns är ju att och det här är liksom 1982 då och det är ett gäng liksom goa grabbar som sitter och gör den här filmen men även de insåg liksom att om vi ska göra exakt samma handling i dag det kommer att se lite sexistiskt ut om vi säger att bara kvinnor förvandlas till modiska monster när de har sex. Mm. Mm. Så istället så skapar vi helt enkelt en hel klan av cat people. Som alla har det här oavsett om de är män eller kvinnor. Och vet du och där... vad Jag... Därav då Malcolm McDowell som i, alltså i princip spelar pantern från den första filmen bara Precis. att han är, en mä, ja. han är en människa som är en varpantter
3: werewolf there what werewolf the castle men jag, jag gillar hur den här filmen ut mytologin tror jag ändå alltså jag, ja. det, det är helt knäppt men jag har ändå svårt att inte gilla det därför att ja, det, jag gillar det Alltså, i, i, i 82 är ju, versionen är, alltså på ytan är mytologin en ganska vettig skapelsemyt, alla First Slayer i Buffy the Vampire Slayer. Och skrapar man pitti, pitti, pitti lite så är mytologin helt batshit bananas crazy. Och, 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 och e, får, får man förklara redan nu lite vad, vad den här mytologin går ut på? Kan, e, eller ja, vi, jo, men det, vi,
2: vi, 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 vi kanske börjar där ändå för, ja, för det, det gör just... ju filmen. Ja, ja, gör... Den, den där jävla scenen i den röda öknen är ju jävligt cool alltså ja. ju... De är ju
3: det. Ja, och, och en grundsten för den här mytologin är ju då alltså att det är en, en en folkgrupp som har bott isolerat i öknen och och pippats in så pass mycket att de har avlat fram de här, med hjälp av lite magi och så vidare, de här eh, kattmonsterna inom sig. Och för att hålla det här i någorlunda schack eh, så kan de helt enkelt börja ligga med varandra. Det blir kaos om de ligger mm. med någon utanför gruppen. Ja. Eh, och, och helst då...
0: Gör de det så förvandlas de till en panter och kan inte förvandlas tillbaka förrän de har dödat någon.
3: Ja, mm. och, och och jag, jag an... <laughs> Jag antar att eh, alltså, det här är ju på sätt och vis lite för tidigt för att vara en AIDS-film. Men jag tänker ändå att det här på något ja. sätt och vis är en AIDS-film. Alltså det, det, för att sex ska vara säkert och hållbart så ska du hålla, det, du ska hålla dig till en partner och, och visserligen din bror eller syster här. Då. Eh, så det är en liten warped... Eh, yeah. Version av det hela, men ja. det farliga är att det ligger runt, och det, då ja. är det faktiskt bättre att ligga med i syskon istället. Så.
2: Jag, jag, jag hade tänkt bygga upp, bygga upp lite mer till det här, men jag vill komma in på en sak därför. Björn pratar om det här hur folk i, framförallt kanske 1942 eh, ha, hade den åsikten: Ja, du kan göra ett triangeldrama om du vill, och du kan göra en skräckfilm om du vill, eh, men de kan inte vara samma film eh, någonstans. Och jag vill säga så här: det här är min åsikt: du kan göra en sexig film om du vill, absolut. Och du kan göra en film om min säst. Jag tror inte de har satt en film.
0: Du, är, du, du sitter här och dissar Stephen King's Sleepwalkers. Alltså. Uh, uh, Appar på Men, ja. nej, nej, men alltså, på sätt och vis så kan man ju säga att det är en uppföljare. Det är inte bara en remake utan det är också en uppföljare också om man tänker liksom attityden till sex inte Kanske inte nödvändigtvis så mycket runt AIDS. För jag menar, filmen filmades 1981. Det var lite innan det där blev allmän. Men samtidigt, just runt liksom den här sexuella revolutionen på 60-70-talet. Att på 1942 kunde du göra en film om om vi släpper lös sexualiteten blir det katastrof. 1982 är metaforen snarare, vi har släppt lös sexualiteten. Det var en jävligt dålig idé.
2: Ja. Jag har ibland nu genom Paul Schraders filmer funderat lite kring vad den här mannen egentligen har för tankar <laughs> kring sex och det ja. andra könet. Och eh, jag vet inte om jag har så mycket gott att säga. Som sagt, det här är filmer som jag i många fall tycker om och så. Ingen av dem är helt oproblematiska. Eh, framförallt kanske just ur den, ur den aspekten.
4: <laughs> det är sagt, man hajar till lite när man ser hur Irena har träffat sin bror och hur... Malcolm McDowell börjar lukta lite väl intresserat, så, så man tänker ju inte, att jag är det här för jävla film. Man tänker, well hello, vad pågår nu? Det här ska jag alltid hålla ett öga på. Och sen har Lynn Lowry, en skådespelare vi gillar från Shivers, en liten roll. Och vad har hon för skor? Hon har kitten heels se, jag förstår referenser
0: <laughs> ja, överhuvudtaget så vill jag, vill jag snacka om den här fantastiska kasten av karaktärskådisar du har i den här filmen oh, det, ja, det men, är, man känner igen varenda person här varenda, liksom, varenda karaktär här spelas av någon som, men det är ju han, den där som var med i den där grejen <laughs> Ja, alltså så ut, utöver Kinske och MacDow du, du har John Hurd, du har Annetta O'Toole, du har Ed Begley Jr Du har Frankie Faison Du har Lynn Lowry, du har John Larroquette i en liten jävla <laughs> du. du har Ray Wise som dyker upp som en karaktär i, på en tv Jaha, det missar Orang jag O'Han Gutangen ah, ah. på so sitter och tittar på såpoperor och då är det ah, Ray ah. Wise som <laughs> du, spelar va? Du, du har, du, du. Du, du, har, du har min
2: älskade Ruby Dee som borde ha vunnit en Oscar för, min, för, för Do The Right Thing några år senare, men hon fick den några som, år senare. Som, spe,
0: som spelar Malcolm McDowells eh, hushållerska som heter Femalé, därför att hennes, hennes mamma gav henne inget namn så de bara tog det, men hon skrev liksom könet på fel fält i liksom, födelseattesten så fick heta Femalé. <laughs>
3: Ja, eftersom det är New Orleans och lite fransk. Ja,
0: precis.
2: Ja.
3: Och, det, och det är ungefär
0: hela ja. den karaktären hon får som en av två svarta karaktärer ja. i filmen i New Orleans. Ja, då, hon,
2: hon, är, hon är lite bortkastad. Jag trodde faktiskt hon skulle spela in lite mer där mot, mot slutet. Men nej, det blev verkligen bara... Hon, hon, hon har hängt med den här stora katten och, vad ska vi säga, enabled honom mer än... Mm. Att riskera att bli ett offer eller sådär. Hon verkar, hon verkar tycka det är ganska coolt att ha hängt med en kattpojke i några
3: år. Och någon, ja! någon, någon som inte är bortkastad är ju Ed Begley Junior som brinner stark, oh, oh. Sta starkt som ett tomteblås och sen puff. Och sen... ja.
0: Oh. Ja,
2: vilken jävla dödsscen också. Det är ju... Det är ändå, vad ska vi säga, relativt blodfria skräckfilmer de här båda två i med mycket vad man kanske är van vid. Det är väl... Cat People 42 är det två personer som går åt, inklusive kattkvinnan själv. Är det två personer i den här också, eller på att säga? Äh, äh,
0: jag
3: vet inte, hur går det med torsken där i början? Tre.
0: Nej, men du du Ed Begley Jr. Det är den här ja. gamla... Äh, liksom jävla eh, grubben ute på eh, ja. John Hirds stuga. Mm. Och,
4: så, och, så, och, så, och så är det förkort man där i början.
0: Nej nej,
2: hon blir röd i foten och springer ut. Det här är... ja.
0: Hon, hon krålar ner för trappan och klarar sig.
3: <laughs> ja, men sen är det, sen är det väl också så att det antyds att det är många andra som har gått åt. Förstås.
2: Oh ja, genom åren. För, för Malcolm har ju hållit på att kattpojka sig igenom New Orleans jo. i säkert vadå, tio år eller något för det här laget. Mm. Äh, Franky Fesson
0: är noga med att påpeka att alla offren har fått könsorganen utslitna. <laughs> mm. ja. Det är så
2: roligt, det är något som... Jag tror man nästan, jag. Börjar ju nästan bara tänka på det här som liksom en sån 80-tals film. Både på de här uppenbart liksom visuella och liksom, som sagt soundet från Georg, både George Hummer och, och eh, David Bowie. Eh, för, för låten Cat People som väl många känner igen från Inglorious Bustards som de aldrig, om de aldrig har fått förse, se för oss i den här filmen, återkommer eh, ju även ganska flitigt på själva soundtracket. Liksom, att det är den melodin som går igenom själva filmmusiken och så vidare. Så den är så intressant, både just det här visuella och hörbara som är så otroligt 80-tal i många ställen. Särskilt de här fantasisekvenserna eller vad det nu är, historiska legendariska sekvenserna i liksom den röda öknen. Men an, an, det, det är en film som verkligen bara skriker 80-tal i allting. Alla uppdateringarna är ju som sagt till det här... Det finns inget minimalistiskt kvar av det vi pratade om, så liksom om i, från 40-talsfilmen. Allt är väldigt maximalt vid det här laget. Ja. Eh, och det just det gör Shredder till en sån intressant val av regissör. Jag liksom får inte riktigt ihop det i mitt huvud till hur det blev just han som, som fick göra det här tillsammans med Jerry Bruckheimer.
0: Nej, men det var väl lite grann det här att Universal hade ju den här smarta idén som de får med jämna mellanrum. Hörrni, vi sitter ju på rättigheterna till alla de här gamla monsterfilmerna, ska vi inte remaka dem? Det var ju samma idé de fick med Tom Cruise här om året, och det gick ju som det gick. Jag snackade inte nog skit, skit om Tom Cruise sist,
2: men ja. Jag, tro jag trodde vi skulle få en riktig harang där vid något tillfälle, men vi kom aldrig riktigt fram till den, senare. <laughs> jag, jag.
0: Jag säger det nu så här sagt det, Tom, i Tom Cruise så förlorade vi en stor skurkskådis. Han hade, om han hade nöjt sig med att spela riktiga arslen som vet att de är arslen så hade han kunnat vara en, en, ja, nämen en stor skådis istället för den ganska fesjumma typ han är. Hur som helst, tillbaka till 1982. En av våra favoritpoddar gjorde ju nyligen eh, ett avsnitt om liksom hur fantastiskt ju, år just, just året 1982 var. Ja. Eh, och just Cat People togs inte upp där. Och det finns kanske skäl till det. Men Universal, Universal som sagt fick den här smarta idén att göra två storbudget remakes på klassiska skräckfilmer de hade rättigheterna till. Den ena var Cat People, den andra var The Thing. Båda tog floppade. Det var så. Och Universal la illa kvickt ner den här idén. The Thing fick ett helt annat liv på VOS och se det mera DVD och se det mera streaming och har blivit en liksom absolut vattentät klassiker en av de bästa ja, skräckfilmer som någonsin har gjorts ja. Cat People har inte riktigt fått samma <laughs> återupprättelse det finns väl skäl till det jag, jag tycker det här är en hyfsad film ändå även om Schrader lyckas verkligen inte hålla tempot i den den är liksom den är 110 minuter lång, den hade behövt vara 90. Men eh, den har en del intressanta saker i sig. Men, men det är intressant just det här att tänka på just, det. är samma sak som är Citizen Kane lite grann. Det här att det vi i dag, dagsläget upp, upplever som klassiker, det var inte alls klassiker när de kom. Nej. Det är väldigt svårt att bedöma liksom vad som kommer att överleva på längre sikt utifrån nutiden. Men, eh, vart var vi i alla fall i filmen?
2: Vi presenteras ju ganska snart, som sagt, för kattfolkets mer nu uttalade biologi. Att man, li man, man, man ligger med någon så blir man en katt och sen så dödar man någon så blir man människa igen. Ja. Mm. Eh, vilket ju liksom vi först får hinta oss till genom att inse att eh, helt plötsligt försvinner Malcolm McDowell bror och ja. och en stor svart katt dyker upp istället och...
0: Ja. Som då våra hjältar från SOE fångar in och spärrar in i en bur.
2: Mm. Katten är en av de bästa skådespelarna i, i hela filmen. Men den är fantastisk att titta på. Men det innebär ju också att eftersom han blir inspärrad och inte kan döda någon och inte kan återvända, så är det intressant att Mark McDowell är med i 10 minuter i början, så försvinner han i 40 minuter igen. För att det är en ganska bra streck av den här filmen när den fortfarande håller på liksom försöka liksom vi, vad ska man säga, bygga upp det här ja, mysteriet om man så vill även om det är ganska uppenbart kring vad det är som pågår att den där katten sitter i den där buren på så medan vi presenteras för alla de karaktärerna som sagt Oliver och Alice igen och en liknande de bygger aldrig riktigt upp dem som som att den, den biten av filmen är lite minimerad. Det här är inte ja. längre ett triangeldrama på det sättet. Det är triangeldrama igen. Det är lite medan... fortfarande
3: ändå. Alltså Irena inleder ju en, en relation med Oliver som, som mm. eh, på samma sätt som i den gamla filmen som där Alice eh, är och lite igen. Jag tänkte nog ja. säga
2: att det är mer på, på som är och lite grann.
0: Ja, nej, men det, det <laughs> ja. antyds väl att, att Oliver och Alice har varit ett par tidigare. Men det är ja, väldigt det svårt jag. att bedöma, för John Hurd och Annette O'Toole har ingen kemi alls. De, de verkar mest som smått irriterade arbetskamrater som måste jobba ihop på det här projektet, men i själva verket aldrig någonsin skulle umgås privat. Än som Nej. liksom... No några som ska få ihop det på slutet.
3: Nej, men det är väl Nej, ganska det är det. troligt i och för sig då att de, de är De, är, de är ex-partners som... Eh, Grudgingly accept each other eh, mm. Jag tror nog ändå Att det är meningen att man ska känna Att det kan finnas en Möjlighet till någonting Fortsatt mellan dem Även om filmen kanske inte lyckas spela upp det så bra Men det är nog ändå avsikten
2: Jag kommer inte ihåg riktigt Om det visas något sånt i den allra sista scenen Inte till slutet direkt Men det kanske ja, antyds något mer där Ja, de är ihop på slutet men, ja, De är ihop på slutet igen Ja, ja. okej okay Ja, uh, ah, men hur som helst. Dä däremot så alltså, det här är ju... Alltså Nastasja Kinski... Kanske aldrig blev liksom någon av våra stora skådespelare. Men hon har ju ett par roller här som är lätt ikoniska. Som sagt, i den här filmen kanske man mest... I första hand tänker på posten, men... Jag tycker hon är jävligt bra här. Nästan mer som någon slags, vad ska man säga... Alltså, fysisk skådis mer än ja. för att dialogen är så fantastisk. Men just det här att... Ja, men, rätt upp och ner att liksom röra sig som en katt... Att ge av någon slags jävla kattaura... Mm. Även fast man är en människa någonstans... Att mm. ha... Där hon, hon lyckas med den biten av det... För grejen mm. är ju det att hon ska ju vara... Ännu mer än simon simon Ska hon ju vara liksom mer tillbakadragen... Mer försiktig... Mer rädd från början... Mm. Över allt det här som liksom händer henne... Mer naiv... Så hon mm. måste vara tystare... Och försiktigare och nästan liksom spelar lite blyg i många av de tidiga scenerna. som kan inte vara lika framåt. För en av skärmen med Simon Simons karaktär är ju att hon verkar nästan lite skärmigt framåt. Och liksom, liksom kommer in som en storm i många rum och det är det som liksom fångar Olivers uppmärksamhet. Här är det ju en, liksom en helt annan kemi dem emellan. Och det är en sån roll som många skådespelare förmodligen hade kunnat göra det lite tråkig, att hon helt enkelt inte liksom märks på det sättet som behövs om hon ska vara filmens fokus. Men jag tycker Kinski håller, lyckas väldigt, väldigt väl med det att vara filmens centrum samt samtidigt som hon är en ganska passiv karaktär.
0: Jag, jag tycker att hon funkar som allra bäst just i de här ögonblicken när liksom gränsen mellan människor och monster börjar suddas ut. Jag tycker hon är mindre oh. intressant på så vis att den här Irena är inte lika mycket skriven som ett tragiskt monster. I, liksom, i originalfilmen så är det verkligen, vi är med på första, från första början eftersom vi vet att det är en skräckfilm som heter Cat People. Att, hon, att den här förbannelsen är på riktigt och vi tycker synd om henne för det här är fan inte rättvist medan här så har du liksom Malcolm McDowell som springer runt och är Malcolm McDowell och det är liksom väldigt tydligt från början att det här är en grej ja men det, det funkar inte på samma sätt du får inte samma sympati för just den aspekten av henne men just i de här scenerna som till exempel när de då åker ut till John Hurds stuga ute i Bayon och det här att hon liksom sublimerar sin upphetsning över honom till att klä av sig naken och springa ut i skogen och jaga kaniner och hon, och hon börjar röra sig som ett rovdjur ja. och kameran verkligen med risk för att låta hur som helst här därför att det är som är naken men kameran verkligen fångar liksom de här skuggorna som spelar över hennes kropp mm. och verkligen förvandlar henne till något som inte ser ut som en mänsklig kropp längre och hon verkligen rör sig på det här sättet som, ja, och även samma mm. sak senare när liksom Malcolm McDowell kommer in i hennes sovrum och hon direkt flyger upp som en katt på Så fire. jävla bra, alltså det finns ett par ja. sådana
2: ögonblick. Det, det, det lamaste av dem är ju när vi helt plötsligt går in till hennes POV och, och kameran hoppar upp i träd ja. eh, med en ljudeffekt, det är den biten som mm. inte funkar, men just det där, just det där ögonblicket när hon hoppar bakåt upp på sängen är så fruktansvärt jävla bra ja. Och även de där stunderna när, när liksom vi behöver inga specialeffekter här för att skådespelarna göra, eller vem vet om kanske den vajer som drog den, eller vad som helst, men likväl det funkar verkligen att sälja den här illusionen av att hon är någonstans mellan ja. de här världarna. Och den använder för ska vi säga vid det här laget var ju liksom Kinski ut, utöver en liksom berömd fotomodell och sådär, ja. den använder ju den attraktionen hos henne, hennes karisma och hennes utseende för just att till bästa möjliga sån effekt att förklara varför hon har den här påverkan på människorna runt om sig trots att hon ska vara ganska timid och blyg liksom i dialoger scener ja. och så jag tycker allt det där spelar ihop väldigt väl för att funka
0: och, och jag, gillar också, jag ja. gillar också den här liksom just den här scenen runt det här, när då Schrader klipper fram och tillbaka mellan Paul som försöker leva som en människa men inte kan det, utan mördar kvinnan han har raggat upp. Och eh, Irena som försöker älska den här mannen men istället måste springa ut i mörkret och vara ett monster. Att det här är ingenting som hon bara kan liksom lägga ifrån sig utan det här är någonting som är. Jag
2: gillar lite, en sak som jag tycker
0: i alla fall blir intressant jag ska inte säga att jag tycker att det
2: funkar rätt upp och ner. Men det är just det här att som sagt 90% av på Trader's filmer är människor som pratar i rum. De brukar inte involvera specialeffekter eller kattkvinnor. Eller ens liksom större visuella påhitt. Eh, här blir det därför så intressant. för att han, vad ska vi säga. Filmar 70-80% av filmen som ändå är. Liksom allt det här att bygga upp relationen mellan, mellan Irena och, och Oliver. Och allt så här. Ungefär i sin vanliga Paul Schrader-scen. Det var flera scener där jag tänkte det där hade man nog kunnat filma mer dramatiskt om man hade velat. <laughs> men, men sen så sparar han och så flyger han som sagt fullkomligt ut i vad som för honom förmodligen är ganska okända land i vissa sekvenser och scener. Som sagt, det här någon hon springer ut i, i träsket. De här som vi redan har pratat om några gånger. Eh, dröm slash sekvenserna till den röda öknen. Som då på grund av den kontrasten blir så otroligt liksom annorlunda och overkligt och verkligen det, det liksom känns mer som att så många av de andra scenerna faktiskt är vad ska vi säga vår värld och sen tas vi till en annan värld när när bajset börjar träffa fläkten liksom. mm. jag, jag, jag vet inte, jag tyck, kom nog ifrån mig ändå en ganska positiv bild av det även om det är för det finns de här scenerna som den här till exempel när Paul som katt Freakar ut och sliter armen av Ed Begley Jr. Mm. Som nästan lurar mig som blir väldigt effektiv. Just därför att under ganska lång tid ser den ut att det inte vara en så dramatisk scen. Tills sen helt blir en väldigt dramatisk
0: scen. Mm. Jo, där, men Ed scenen börjar med att Ed Begley Jr. sjunger What's Up Pussycat? Det <laughs> och, och två minuter senare ja. är han död
3: och hur kommer sen Paul ut ur buren hur passar det in i mytologin att uh, ja pan, därför att, pan, att alla,
0: spring, alla springer därifrån för att hämta vapen och på något vis så kan han väl liksom, jag vet inte, människor är ju är välkänt mycket smidigare än katter så han smiter väl ut ja. mellan liksom stängerna i buren antar jag
3: det tänker du ja eller så, var, eller så var det här nåt man inte, inte tänkte på att Någon skulle åka bry sig om och så Han kanske använde sina
0: fingrar för att lyfta på haspen det,
3: ja. Jag måste snabbt
2: spora igenom här Och se om, om någon lämnade en nyckel i Eller någonting annat som bara en människa Och inte en katt skulle kunna igenom Jag minns jag det som inte. att det
3: inte, inte fanns någon riktig förklaring jag tror, till det finns, jag tror inte det
2: finns någon bra förklaring till det här Nej. Jo! Vet du vad det är? Irainus
3: st står där
2: och vi ser inte henne lämna rummet. Är det så enkelt som att det är en scen där som är att, ho, att hon... Alltså, för hon börjar ju lista ut det där. där. Är det hon som släpper ut dem helt enkelt?
3: Det låter
2: ju han stod, ja. Om hon står kvar där i scenen tar. För sista bilden är typ att hon får blod på skorna. Ja. Och sen så klipper vi långt, långt därifrån medan alla djurskötarna har fullt upptaget med att det har skett ett dödsfall.
3: Och då är alla ja. så upprörda över Ed Begley att, att ingen märker att det står en naken Malcolm McDowell. Jag tror, jag nej, tror
2: nej, att är det, ingen av dem kan. är ju
0: kvar. Därför att, ingen all... av dem är kvar, det är bara hon
2: som står ja. kvar. Ja. det
0: är det jag menar. D ah, därför ah, ja, okay. att John Hurd och Anette ja. springer ju iväg för att hämta en hagelbössa. Eller så ska vi oh, well. inte tänka för mycket på det där. Kan, kan vi snacka Är vi framme vid att snacka om slutet lite grann? Jo men det tycker jag jag, ty jag tycker det är en intressant vändning För vi nämnde inte det i originalfilmen här Att det här stora tragedin i slutet Att mm. när Irena väl bestämmer sig för att Nej men jag chansar Det kanske bara är Snälla låt det här bara vara vidskepelse Jag vill att det här Bara är vidskepelse Jag vill vara en normal människa Och chansar på att liksom Okej okay, nu ska vi bli man och hustru på riktigt Kom här och han svarar Jag hade varit jätteglad om du hade sagt det där för två veckor sedan Nu är det för sent, jag är kär, jag är kär i Alice Tyvärr, du missade din mm. chans eh, Och även den här fantastiska scenen då När vi ser Simon Simon klösa sönder soffan Så fort han har gått där ja, vad det är. Men Och här så vänder de helt och hållet på den scenen Nämligen det här att De, de fullbordar faktiskt det där Att hon mm. vill så gärna tro att det här kanske kan funka ändå och de hoppar i säng tillsammans och hon vaknar efteråt och är fortfarande människa. Och går ut på toaletten och känner efter mellan benen och smakar på sitt oskuldsblod vilket snäller på Shredder. Ja, ja. Uh, yeah. Och sen går tillbaka till sängen och då börjar förvandlas. Därför, mm. därför att det, Studion tvingade fram den scenen därför att en American Werewolf in London hade gjort exakt samma scen och de, de hade specialeffekterna. Yeah. och sen den här jättekonstiga scenen på bron där alla väntar med att börja skjuta tills sopersonalen har dykt upp utan något som helst hjälpmedel och stirrat på panten i två minuter och sen sig panten i floden och då börjar man skjuta efter den ni, liksom, ni ja. hade den point blank i 20 minuter varför gjorde ni inte någonting så, så det är ju intressant just den vändningen där att det fakt att mannen i det här fallet är så pass aningslös att han går med på det här eller inte aningslös mm. eller aningslös, men faktiskt ändå någonstans fortfarande, även 40 år senare, inte tror på att det här kan vara sant. Nej, precis. Och, men, sen, men sen när han väl tror att det är sant, då lämnar ju panten mm. honom i fred när han kallar henne för Irena. Därför att hon älskar ju honom.
2: Mm. Den biten är väl lite... men ja. Mm. Däremot tycker jag att slutet som det är här är... Jävligt mm. intressant. Mm. Alltså det faktiska, ja. faktiska slutet. Just i vad det säger om Oliver som karaktär. För hon säger så här. Jag, John Hurd är en som jag går lite fram och tillbaka på. I hans kvaliteter. Men jag tycker han fungerar ändå okej okay här i att. Eh, jag tror inte att vi nämnde namn på vem som ens spelade Oliver i 42-versioner. Och det är just för att han ska vara the most white-bred American. Och jag tycker John Hurd fungerar ganska bra. Som en skådis som kan spela The Most White Bread American- men sen också då och då gå in i något lite mörkare bakom det där. Det tycker jag han har visat flera gånger i After Hours- och sin lilla, lilla Sopranos-roll och sådana här grejer. Därför tycker jag att det här slutet funkar- som ju är att de konfronteras. Hon har varit en panter efter att de låg med varandra Nu har hon dödat hans kompis gubben ute i träsket. Så nu är hon kvinna igen- men han är fortfarande så betuttad i henne. Så han, han, hans lösning på det här, till skillnad från som sagt Irena blev dödad av den andra panten. Men han binder fast henne, har sex med henne igen och sätter in henne i en bur. Det är ja. ju otroligt mörkt.
3: Men det är eh, väl också på, på eh, någonting som hon eh, ber om. Och är det då att hon eh, ger upp på något sätt? Alltså, ja. Det här är... Jag, 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 ska, tänk, säga, jag ska säga
2: att min ännu lite mörkare tanke att då och då när han blir lite kåt så matar han när någon stackars hobo och så får ligga igen.
3: Ja, nej men jo. Hon, hon, hon älskar väl Oliver då. Och vill egentligen vara med honom. Och the next best thing är att hon får vara en panter som får bo på hans jobb.
0: Jo. Ja. Nej men det är, ju, det, det är ju den här repliken som eller en sån här grej som återkommer i bägge filmerna att i 42-filmen så säger ju vi redan vid några tillfällen just det här att hon har katterna med sig hon är katt mm. det är liksom they are with me they're warmth, their bla 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 när hon är i de här traumatiska ögonblicken så, så är hon en katt för katter bryr sig inte medan i slutet av den här filmen och det är fast en rätt rörande scen så Jag
1: I love I love Oh. Yes, Irena, yes, you're talking like an insane. Please go. I wanted to go. Please. Go. Go. Kill me. I can't. You must. No. Then free me.
2: Make love to me again. I want to live with my own.
0: Och du, det är hon får.
2: Mm.
0: För hon får sitta i en bur bredvid ett lejon och en jappard.
2: Ja, nej, det är... Ja, ärligt talat, jag gillar... Alltså, på nästan alla punkter, ska du lämna att liksom säga någonstans sen för senare som helhet, att 42 är en starkare film... Just det här liksom absoluta slutet av hon dör och sen dör katten och sen var det klart och de går iväg lyckliga ihop. Är ju som typiskt 40-tal slut av att vi måste så snabbt som möjligt knyta ihop alla trådarna i den här 73-minuters-filmen. Jag tycker någonstans att 82-slutet är intressantare. 82-slutet fick vi verkligen tänka till lite på vad fan var det precis som hände, mm. vad är det här som sagt. Även min lite ännu mörkare tolkning där men...
0: Speciellt i och med att vi vet att det inte blev någon uppföljare, som väl egentligen var tanken. Om inte mm. det här liksom remake-verset hade, äh, hade floppat så mycket som det gjorde, eh, så lämnar det ju det här definitivt öppet för en Cat People 2. Return of the mm. Cat People. Cat People ja. 2. Electric meow. <laughs> eh, jag vet inte. <gård>. Men, men alltså, jag sitter och ser de här två filmerna och tänker, är det inte dags för en ny remake av Cat People? Det Nej, känns det, som jag att... säger du,
2: 40 år mellan 42 och 82,
3: ja, nu är det 40 precis. år senare igen. Och vilka ska spela i den då? Tack så mycket. Eller hur skulle den se ut? Det är kanske den mest intressanta frågan.
0: Nej, men jag tror att liksom det, det är... vi är i ett läge just nu i skräckfilmer som gör att man skulle kunna göra liksom den här, både psykologin från 40-talsfilmen och Uh, inte nödvändigtvis den här överdrivna liksom, eroticismen från 82-filmen men just liksom, klarspråkigheten ändå från 82-filmen mm. ah. och även det här lite liksom, grann genial-känslan av 82-filmen ah. den här liksom, grälla överfärgade liksom, allt, allt hela tiden-känslan från 82-filmen
2: Amerikaner vill också vara där och Argento men <laughs> de vet inte riktigt hur
4: vem bara som gjorde It Follows? Det kommer ju att bli en lämplig regissör. David Robert ja, Mitchell. Det. Ja, han kan göra det.
2: Mm. Ja, absolut. Eller, ja, ja. Ja, nej men det är en intressant tanke. Det skulle inte jag ha något emot att se heller faktiskt. Som sagt, eh, risken är väl att det blir tio avsnitt på Netflix, men eh, hoppas att de håller till filmen. Eh, vi hoppade lite fort genom mitten där, Men jag tror att vi ändå fick in de flesta Viktiga poängarna du, du någon... Ja men jag känner inte riktigt att jag fick någon Riktig bild av egentligen vad, vad Olof och eh, Aaron tyckte om 80-talsfilmen
4: Ja bra för att det inte var så äh, bra gubbar. Du tyckte inte om den? Jo men den är ju inte lika bra
3: Nej men det, det kan vi nog vara ganska överens Om att eh, Det är ett bättre paket I 42-årsfilmen men, mm. men det är ju mycket att gilla i, i 82-filmen, det är en ganska sevärd ja. filmen film mm.
2: Det tycker jag. Jag, jag jag landade ungefär där jag gjorde förra gången med Abrello Sajos och Vanilla och Sky att 42-versionen är en fyra stjärnig film och det här är en tre stjärnig film. Mm. För det är så mycket som är antingen roliga 80-tal saker som man liksom kan lite lätt skratta åt men ändå på ett det är, inte, det är inte så dåligt för att det är så dåligt utan bara för att det är så skärmit 80-talet ja. inklusive Malcolm McDowells överspel. Och sen så finns det vissa riktigt intressanta idéer och tankar eller riktigt fungerande scener som är helt plötsligt instoppade mitt i det också. Och sen så är det vissa saker som är lite mer direkt haffliga. Alltså vi pratade, hoppade väldigt snabbt förbi den här filmens variant av pool och det finns väl en anledning till det. Det är verkligen bara... liksom snömos i jämförelse med vad vi fick 40 år tidigare.
3: Men där har du också i jämförelse är den inte lika bra, nej men, men den står ju inte ut som en jättedålig scen i, i filmen i sig tänkte inte jag. Nej, och varken filmen som helhet eller just eller poolscenen som du märkt, anmärkte på precis. Att, alltså om man jämför filmerna rakt över så så är 82-årsfilmen den missar en del viktiga grejer men, men den är inte en kalkonfilm, det tycker jag inte. Nej.
0: Jag, jag, jag tycker mest att 82-filmen liksom, de, den offrar psykologiska djupet för, för liksom just den här exploitationen som yeah. folk förväntade sig egentligen av väl utan 1942 som han valde att liksom gå mm. ifrån. Så är det här mer eller mindre en rak liksom, den här filmen ska bli en hit på vos marknaden film. Mm. Det är liksom wow, du kan pausa den här på 20 olika ställen och se eh, Nastasja Kinskis bröst. Även om den försöker göra något mer då och då så vet den liksom var, vad publiken vill ha. Och jag tycker det, det är lite trist. Därför att den hade kunnat vara mer än vad den är. Så ja. Men den är inte misslyckad på något vis. Den är bara lite för lång, lite för eh, tempofattig och lite för platt.
2: Jag tror att jag någonstans nu när jag börjar diskutera alla de här varianterna. Av vad ska jag säga, olika sätt att göra om en historia. Att jag uppskattar... Den här balansen i hur mycket de bevarar från 42-filmen med hur mycket de väljer att liksom utveckla eller hitta på nya saker. Att det är en film som är liksom tillräckligt mycket sin egen film att vi som sagt behöver diskutera den separat. Det är inte samma manus på något sätt. Relationerna är annorlunda. Mycket är, är nypåkommet. Men det är ändå väldigt tydligt en version av den historien. Också, att den rätt var att liksom dra drar sig tillbaka till att visa att den ändå är... Den historien den är någonstans va.
3: Men vad du säger att det är rätt tänkt. Det är rätt sätt att ja, göra exakt. en remake. Ja exakt jag tror det, det jag säga.
2: Jag gillar ja. den tanken på att göra en remake som. Väljer och plockar lite precis. Vad det är de faktiskt ändå vill ha med sig. Men, men, men bygger något nytt runt det ändå. till den graden. Mm. Yes. Men med det sagt om det. Så kanske vi är dags att avrunda det här avsnittet om kattfolk. Och eh, ge lite tips på andra filmer man kan se om man om man vill få, få lite av den här stämningen uh, i ett segment som vi kallar för en, två, tre. En, två, tre.
4: <trymne> Ja, vem känner för att tipsa om något bra till att börja med kanadensisk kortfilm animerad The Cat Came Back från 88 är ju en liten klassiker i animerad kortfilmsgenren. Tydligen Oscars nominerad. Konstigt nog vann den inte Oscar. ja No accounting for Oscars. Som vi säger. Ja det handlar om en man. Det bygger tydligen lite på en gammal folkvisa det här då. och Som där en katt dyker upp utanför en mans hus och först. Tänker en gud vad trevligt, en gul katt. Men så är det ju en mardröm att ha en katt. Man försöker bli av med denna katt på alla möjliga sätt. Mer och mer desperat och våldsamt. Men, the cat came back. Ja, finns på Youtube. Mm. Ja, Jag såg det är lite den strål, på det. Uppsala Kortfilmfestival några år sedan. Och den var ju jätterolig. Och det är där Med all rätt en klassiker
2: mm. Spännande uh, Olof
3: Ja Det här är ju inte alls eh, Samma känsla som Någon av Cat People vi har pratat om Men en sak som Dök upp i mitt huvud var en av mina Barndoms tv-favoriter Den brittiska tv-serien Woof <laughs> <laughs> så den tänkte jag prata lite om nu. Eh, det är en slags eh, varulshistoria, mycket snällare förstås då, väldigt tydligt riktat mot barn och med en ganska oklar mytologi som jag minns det. Jag har alltså inte sett om den utan jag satt och försökte minnas tillbaka lite på den. Den gick på brittisk tv 89-97 kollade jag upp och jag i att jag inte lär ha följt den hela vägen utan kanske eh, förmodligen de första tre säsongerna eller så. För något jag ändå tydligt minns är Anthony Head som i alla fall var med i säsong tre. Fram till säsong tre så var det väldigt oklar mytologi kring det här. Det handlar som en pojke som förvandlas till hund på ett sätt som han inte riktigt kan kontrollera. Lite som en varulv. Och i början av tv-serien så har det på något konstigt sätt att göra med att när folk omkring honom tänker mycket på hundar så blir han så emotionellt påverkad av detta att han förvandlas till en hund. Eh, sen, sen utvecklas mytologin till att det är något mer inom honom. Eh, något genetiskt eller, eller kanske något som är liknande en förbannelse att när han blir upphetsad så förvandlas han till en hund. Och det är då något han skulle kunna lära sig att kontrollera med hjälp av sin nyfunnne trygge mentor Anthony Head som lider av samma åkomma, ska det visa sig. Och eh, då kommer vi mer in, vid det laget så kommer väl ändå tv-serien in på något som mer liknar en typisk varusmystik. Och ja, även cat people i och för sig. Men eh, jag minns också när jag senare började titta på Buffy the Vampire Slayer att det var framförallt från Woof som jag kände igen Giles. Och det kändes tryckt på något vis.
1: Och eh, att det är kanske är en
3: lite liknande karaktär också. Och, 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 Woof är väldigt snäll. Fantasy, eh, något jag ganska snabbt gick vidare ifrån, men som jag har eh, en del värme när jag tänker på den.
1: Ja,
2: mm. vad fint. Jag kommer också ihåg den, ska jag säga, från, jag gissar att jag bara gick på SVT eller något, när man var liten på 90-talet. Att jag absolut såg ett par avsnitt av det här, jag kände igen det på beskrivningen direkt, även om jag inte minns den i sån detalj som, som du verkar göra. <laughs>
0: eh, ja. Ja, nu har jag ju redan nämnt både Sleepwalkers och American Werewolf in London, så det kan ju inte nämna någon av dem egentligen. American Werewolf
2: uh, in London är jävligt bra dock.
0: Ja, Sleepwalkers... Uh, nej, verkligen inte speciellt bra alls. Man kan lyssna på avsnittet av uh, How Did This Get Made om Sleepwalkers. Det, det är mycket, mycket bättre än filmen. June Diane Ray vill spela, tillbringa typ hela podden med att absolut total förneka att huvudpersonerna som är mor och son faktiskt är ett enzuestuöst förhållande fast i hela handlingen. <laughs> Men jag tänker som så att vi kommer inte att göra så många fler Valuton-filmer här helt enkelt så jag tänker tipsa om en, min andra favorit Valuton-film. Och det är faktiskt inte I Walked with a Zombie som är en jävla bra film den också. Det är, den kanske vi återkommer till i och för sig om vi ska göra Jane Eyre. men det tror jag inte vi ska göra. Men, för det är ju Jane Eyre Det är ju Jane Eyre med zombies. Så vi får se. Men hur som helst. Bedlam, hans sista film. Med Boris Karloff som föreståndare för det här ökända mentalsjukhuset i London. Som är den sån här film som har stannat kvar hos mig framförallt för slutscenen. Som är en av de absolut mest fruktansvärda såna här skräckscener jag har sett. Just därför att det är den absolut sista scenen i filmen. Så jag ska inte säga vad den går ut på. Men det är just hela den här idén med Boris Karloff som får spela en mänsklig skurk. Det får han också göra i den fantastiska filmen The Body Snatcher som Valuton också gjorde. Där han till och med har med sig Bella Lugosi också, bara en sån sak. Men just Bedlam bara för det här mänskliga ondskan som går utan på allt det, det övernaturliga. Man behöver inte ha var katter eller var ulvar eller var eh, känguruer. Det finns säkert var kängurufilmer också. Inte just av utan, men ändå som liksom har möjligheten att spela på det här just därför att hans offer är de här som samhället har förkastat. När vi nu, så här alldeles efter valet, <laughs> så kan det vara värt att komma ihåg ja. att den som vinner är inte nödvändigtvis den som vinner.
4: Nej. Jag har inte sett Precis. Bedlam som VHS-tiden fast jag har det DVD-boxen. Och jag minns bara slutsed. Vilken jävla slutsed. Mm. Mm. När jag såg framförallt Cat People 82 så började jag tänka på det
2: här med vad ska vi säga, som jag ändå finns ganska gott om känner ibland från 80-talet nu när 80-talet har fått en sån egen estetik, nämligen 80 talsfilmer med en otrolig stämning som med god marginal är bättre än manuset de behöver dras med. Och en av en, en 80-talsfilm som jag tycker är väldigt, väldigt väl värd att se fortfarande är en annan skräckfilm som utspelar sig i New Orleans, men som vid det här laget mer nästan ses som lite av ett skämt på grund av att den har den mest uppenbara twisten genom alla tider och då tänker jag på Alan Parkers Angel Heart som är någonstans mellan en neo-noir och en skräckfilm eh, som fått dras med att den valde att ha en twist som varenda person som ser den listar ut från, från scen två den har faktiskt två twister, den andra inte heller, jättesvårligt. Men det är fortfarande en film som jag tycker har en sån jävla stämning. Eh, och som är liksom en riktigt intressant detektivfilm, någon slags uppdatering. som lever i det här gränslandet. Som jag tycker ändå är intressant och utforskats inte så ofta som man skulle kunna tro att det borde utforskas mitt emellan film noir och skräckfilm. Där det liksom verkligen börjar som en noir och slutar som en skräckfilm. Och där stämningen är verkligen on point. Rik alltså riktigt jävla obehaglig. Allting är väldigt påkostat så du ser... Det, det, det är en av de mest lyckade noir NAR-uppdateringarna rent liksom... Ja, stämningsmässigt, visuellt känner jag. Samtidigt som jag önskar att Manuset hade fått en genomgång till så att det inte var riktigt så tydligt. Att de inte riktigt så tydligt annonserade precis vad det är som händer. Jag tycker ändå att den är väldigt värd att se. Det är också ett av de absolut bästa exemplen på vad vi förlorade när Work bestämde sig för att sabotera sig själv och sin karriär. För när han var bra så var han jävligt bra. Så, så Angel Heart är, känner jag, är väl, det är inte en okänd film på något sätt, men jag känner att den är lite lätt bortglömd, jag tror ibland som sagt på grund av det där problemet med twisten, men, men jag tycker ändå den är jävligt värd att se. Och det serien. blotta
0: faktum att den gjorde Bill Cosby as förbannad är ju definitivt någonting i pluskolumnen också.
2: Definitivt. Det var väl det vi hade den här veckan, men eller den här, veckan, eller den här månaden, eller hur ofta vi nu för tiden släpper avsnitt, jag vet inte längre. Vi släpper dem då då. Olof, nästa gång har det blivit din tur att få välja filmpar.
3: Mm. Och vad blir det då? Ja, men då ska vi göra en spännande jämförelse tycker jag. Vi ska undersöka hur uh, tysk uh, 20-30-tals uh, gangsterkriminaltriller uh, har uh, influerat svensk uh, gangsterkomedi. Och då tänker jag på att de svenska Jönssonligan filmerna har jag skulle säga på ett generellt plan lånat en hel del från Fritz Langs filmer om Dr Mabuse. även om Jönssonligan för de som känner till historien om Jönssonligan har de ju också såklart är ju väldigt influerade av de danska filmerna om Olsenbanden som är en liknande idé. Men det finns två filmer som väldigt nära liknar varandra, som är de vi ska titta framför allt på. Och det är Fritz Langs Dr. Mabuse's testamente från 1933. Som har fått låna ut sin handling ganska nära till Jönssonligan och den svarta diamanten av Hans-Åke Gabrielsson från 1992. Och det är, det är. Det finns många likheter i Manus, och trots det är två extremt olika filmer. Så det ska bli kul.
2: Det ska bli jättekul. Vi ska försöka få med oss Fredrik och sånt på det också. Det tror jag kan bli skojigt. Yes! Och musiken den här veckan var väl ett ganska uppenbart val ändå när ni nu sitter här och lyssnar på en podd med flera. Ja. David Bowie fans och David Bowie gör det... ledmotivet till en av de Så två. vi Så det blir ju är förstås
0: The Curse Love Cats. <laughs> Nej. <Nä. laughs>
2: Nej, det blir inte det. out of fire och så vidare. hon eh, har fått ta största delen av arbetet på den. Vi finns i de sociala medierna, vi lovar. Vi bara glömmer tillbland. Vi är Damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden med ä på Facebook och om man så vill får man maila damonpodden at gmail.com Ha det så bra så hörs vi nästa gång och pratar lite om Jönssonligan. Hazeling. Hello. Hey.